0: Endzone, der The Zone NFL Talk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Frisch am Donnerstag gibt es die neueste Ausgabe, Folge 15 bereits von Endzone, der The Zone NFL Talk mit mir, aber vor allen Dingen mit Christoph Stadler. Hast du dich von Frankfurt ein bisschen erholt? Bist du wieder frisch? Flo, schönen guten
1: Tag, natürlich bin ich wieder frisch, ähm, war schon anstrengend die Tage, war aber auch richtig geil und äh, schön, dass Frankfurt auch NFL kann, ich glaube, das können wir als Fazit schon mal mitnehmen, war eine coole Ersterfahrung und das Schöne im Vergleich zum letzten Jahr, es gibt ja noch die zweite Erfahrung mit einem zweiten Frankfurt-Spiel, Nee, also muss man festhalten, rundum gelungen, auch wenn das Spiel, wir sprechen nachher nochmal drüber, vielleicht punkte technisch nicht das dann uns gegeben
0: hat, was alle <lacht> vermutet hatten. Das stimmt, das stimmt. Aber du sagst es, also wir sprechen ausführlich darüber, übrigens auch mit Roman Mozkos, mit dem schauen wir zurück auf Woche 9 und auch das erste Frankfurt-Spiel, aber auch voraus auf das zweite Frankfurt-Spiel, denn da wird er gemeinsam mit Christoph das Ganze kommentieren bei äh, Patriots gegen Colts, wollen aber jetzt standesgemäß mit ein paar Neuigkeiten rund um und aus der NFL reinstarten in unsere neue Folge.
1: Die News.
0: Genau, es ist wie immer
1: in den News. Wir starten mit einem kleinen Verletzungsupdate. Ja. Es hat mal wieder einen Quarterback erwischt. Daniel Jones, ganz bitter. Das war eigentlich so ein Non-Contact Play mit einem Kreuzbandriss, was er jetzt hat. Mhm. Das ist extrem ärgerlich. Hat er ja eh schon ein bisschen Probleme in der Saison. Und jetzt müssen die Giants neben Tyrod Taylor dem Ersatzmann auf den Nummer 1-Mann auf Daniel Jones verzichten. Tommy DeVito ist damit die neue Nummer eins, aber ich glaube, wir können festhalten, bei den Giants ist in dieser Saison vermutlich dann der Ofen aus.
0: Oh ja, das ist äh, ganz, ganz bitter bei den Giants. Äh, aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es sind so viele Verletzungen, schlimme Verletzungen irgendwie. Deswegen ähm, müssen wir auch beim nächsten auch über Verletzungen sprechen. Der Tidane, der Philadelphia Eagles Dallas Goddard, hat sich den Arm gebrochen. Da ist noch nicht ganz raus, wie lange dann letztendlich ausfallen wird. Ihr kennt das, die NFL-Spieler, die sind hart im Nehmen. Vielleicht kriegt er auch irgendwie eine Schiene. Und dribbelt dann äh, relativ zügig wieder auf. Äh, da dürfen wir gespannt sein, wie diese, wie dieser Armbruch, wie diese Verletzung weitergeht. Eine sehr bittere Verletzung von den Minnesota Vikings ist aber die von Cam Akers, der ja noch nicht allzu lange da ist. Und der hat sich erneut, das zweite Mal in seiner Karriere, tatsächlich die Achillessehne gerissen, Christoph. Und ähm, irgendwie haben wir sehr viele Achillessehnenverletzungen. Und für ihn ist es natürlich doppelt bitter als auch für die Minnesota Vikings.
1: Ja, vor allem, du wolltest dahin, um durchzustarten, das Laufspiel ein bisschen durchstarten zu lassen, Jetzt hier eingebremst kann man nur in alle Richtungen in den USA sagen, gute Besserung, weil eigentlich überall Verletzte mhm. sind. Denn Vikings ist schon ein ganz gutes Stichwort. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Sharon Hall wird sein Debüt feiern. Das war aber eigentlich nur ein kurzes Debüt. Der ist dann mit einer Gehirnerschütterung, Leider, also Verdacht auf Gehirnerschütterung, musste er raus. Und dann kam die Cinderella-Story bei den Vikings. Ja. Josh Dobbs hat dann ja heldenhaft übernommen beim 31. 30 zu 28 bei den Atlanta Falcons, 148 Passing Yards, zwei Touchdown-Pässe, ist er noch für 66 Yards gescrambled, zu einem Touchdown gelaufen. Also bitte für Turn Hall, aber Josh Dobbs, den man noch dazu geholt hat vor ein paar Tagen zuvor, einfach mit einem überragenden Auftritt.
0: Ja, und der vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig an der Stelle, komplett ohne Training mit der Starting-Line-Up das Ganze abgerissen hat. Wahnsinn. ja Das muss man auch mal noch dazu sagen. Eine ich, heldenhafte ich hab, Rückkehr. Ja, so warte, ich habe ge gehört, gelesen, dass die scheinbar im Huddle ihm die Plays erklärt haben. <lacht> das ist ja völlig irre. Also unfassbar eigentlich. ja Das ist echt krass. Ähm, also Hut ab an Josh Dobbs und äh, diesem Sieg für die Vikings, aber grundsätzlich verletzungsgebeutelt ohne Ende. Mal schauen, wie es da weitergeht. Einer, der auch verletzungsgebeutelt war in den letzten äh, Jahren und ich habe es gerade kurz, wollte ich sagen, ob er heldenhaft zurückkehrt, das müssen die Cardinals selber entscheiden. Aber Kyler Murray wird in Woche 10 tatsächlich wieder an der Center stehen und der neue, bzw. alte Starting Quarterback für die Cardinals sein, nachdem alle so viel Christoph darüber spekuliert haben. Was passiert mit ihm? Geht er vielleicht weg? Er ist unzufrieden. Trainingsdilemma, Verletzungsdilemma, mehrere Dilemmas äh, und jetzt spielt er auf einmal wieder. Also da bin ich echt sehr gespannt. Genau, kommt er dann zurück von
1: einem Kreuzbandriss, glaube ich, war es ja, ja bei ihm. Ähm, genau. Dezember des letzten Jahres, das letzte Mal gespielt bei den Cardinals. Er stops, dann jetzt Clayton Thune. Jetzt darf Kyler Murray wieder in sein Office. Ja, schauen wir uns mal an, wie er spielt. Cardinals, ich meine, da geht es um nichts mehr. Sportlicher Natur, da geht es darum, ähm, ja, die Saison eigentlich einigermaßen sauber abzuschießen, einen hohen Pick zu bekommen und vielleicht Kyler Murray wieder in Form zu bekommen und eben zu schauen, ist Kyler Murray unser zukünftiger Starting-Quarterback? Weil sonst mit einem hohen Pick kannst du sonst eben was anders machen.
0: Könnte könnte noch was anderes möglich sein. Äh, Christoph, wie ist deine Einschätzung zu dem neuen, jetzt offiziellen Starting-Quarterback der Tennessee Titans? Will Levis hat Herr Ryan Tannehill vertreten, als dieser verletzt war. Jetzt steht aber fest, nach zwei vor allen Dingen nach einem sehr, sehr guten Spiel und einem ja okay spiel sage ich jetzt mal, wird er der neue vielleicht Franchise-Quarterback werden bei den Titans. Also es tut mir leid für Ryan Tannehill, der hat sich ja. nichts zu Schulden kommen lassen.
1: Aber eigentlich ist es meines Erachtens der richtige Move. Ähm, Levis hat gerade im ersten Spiel gezeigt, was er kann im zweiten. Das war aber auch fast normal, dass es wieder eine normalere Performance von ihm wird, ähm, ich finde es richtig schade, wie gesagt, für Ryan Tannehill, aber Will Levis ist die Zukunft da bei den Titans, da ist eh so ein bisschen Umbruch angesagt, deswegen finde ich es eigentlich genau richtig, ihm jetzt so viele Spiele ja wie möglich noch zu geben, ähm, gab es die Niederlage gegen die Steelers, jetzt muss ich gerade mal schauen, gegen wen spielen sie denn in Woche 10, gegen die Buccaneers, ähm, mhm. ist glaube ich der Move, den du jetzt machen musst aus
0: Titans Sicht. Ja, also definitiv, der hat äh, vor allen Dingen in Woche 1, in seiner persönlichen Woche 1, muss man dazu sagen, äh, wirklich überzeugt. Und dann kommt noch ein anderer Quarterback zurück, Christoph. Ähm, die <lacht> ja. Los Angeles Rams haben auch aufgrund der Verletzung von Matthew Stafford mit dem Daumen, da ist noch nicht ganz klar, wie gut er überhaupt sein kann, ob er überhaupt spielen kann. Carson Wentz ist back in die NFL, liebe Leute. Jo, ähm. Also du hast gesagt, Matt
1: Stafford, die Daumenverletzung soll wohl nach der Bye-Week, die sie jetzt haben, dann zurückkommen können. Bisschen viel ja. Konjunktiv. Brad Ripien haben wir gesehen in Green Bay, ist nicht die Antwort bei einer Verletzung von Stafford, <lacht> der war wirklich schwach.
0: Das stimmt, Und Jetzt ja. darf
1: eben Carson Wentz ran. Ich glaube, viele haben schon drauf spekuliert, wo kommt er denn unter. Carson Wentz war jetzt kein gutes letztes Jahr bei den Washington Commanders, davor kein gutes Jahr bei den Colts. Ja, jetzt bei den Rams, ich glaube, die Absicherung kann man aus L.A. Sicht so machen. Er ist ja kein desolater Quarterback, Mal schauen, ob das funktioniert, aber natürlich werden sie darauf hoffen, dass Stafford einfach wieder fit
0: wird. Ja, natürlich, aber man muss ganz klar sagen, sie haben ja vor der Trading-Deadline schon an Wolford gebaggert, um den zurückzuholen, weil sie einfach keinen Backup wirklich haben. Das es stimmt. Es gibt noch Stetson Bennett im Practice-Squad, der Rookie, ähm, ist jetzt vielleicht auch noch nicht die Antwort, deswegen Carson Wentz für ein paar Spiele, vielleicht auch nur eins. Wer weiß, warum denn nicht? Ja. Und dann gibt es noch etwas, Christoph, ähm, da hast du besonders äh, ein Auge drauf geworfen, Stichwort International Games.
1: Genau, wenn wir schon die Frankfurt-Wochen haben, ja. los Mochos, die es früher bei einem <lacht> ähm, Burgerladen gab, sind es äh, die Frankfurt-Wochen. Ähm, genau, also Roger Goodell hat verlauten lassen, dass 2024 dann ein Spiel in Brasilien oder Spanien stattfinden soll, also wieder ein neuer Markt dazu Zukunft, also Regular-Season-Spiel muss man dazu sagen. Ähm, Deutschland hat ja dann das Spiel wieder in München. Ich glaube, drei Landen games sind es nächstes Jahr wieder. Mhm. Ähm, und auf lange Sicht sollen eben diese Märkte Brasilien, Spanien und eben auch sowas wie Deutschland äh, mehr Spiele bekommen. Die Rechte in Brasilien haben die Miami Dolphins, die Rechte in Spanien haben die Chicago Bears und die Miami Dolphins. Also die Dolphins mhm. könnten tatsächlich vielleicht die Jaguars im... Spanisch-Portugiesisch sprechenden Raum werden. Ähm, gab ja schon die Gerüchte, dass man in Madrid eben gut spielen könnte. Da hat man eben Stadien zur Auswahl. Maracaná in Rio wäre natürlich auch eine Riesennummer, wenn es oh, das, das wäre. Wär wär. Keine Ahnung, was da geplant ist. Aber das Brasilien Spanien könnten die neuen Destinations für die NFL sein. Und die Dolphins, wer weiß, vielleicht werden die dann zum nächsten
0: International Team der NFL. Würde mich... Sehr, sehr freuen, muss ich sagen, denn die haben echt einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen hier in Frankfurt. Die ganze Woche ja auch da gewesen schon und äh, passend dazu, weil sie ja in Frankfurt waren und vielleicht das International Team überhaupt werden, äh, du hast es gesagt, <lacht> wollen wir auch mit diesem äh, Frankfurt-Spiel starten. Die Miami Dolphins waren in Frankfurt zu Gast und dazu haben wir auch einen Gast, nämlich der Zone-Experte Roman Motzkus, mit dem wir jetzt aufs Frankfurt-Spiel schauen und dann auch noch eine Menge mehr vorhaben. Und da ist ja schon
1: unser The Zone-Experte Roman Motzkus. Roman, schön, dass du mit dabei bist, mit uns ein bisschen quatschen willst über Frankfurt, über die NFL, dann wieder über Frankfurt. Erstmal die Frage, wie geht's? Und zweitens, wie hast du das erste Frankfurt-Spiel gesehen? Ja,
2: sehr entspannt. Danke für die Einladung heute. Und ich bin natürlich gerne mal auch dabei, über Football zu reden. Mache ich immer am liebsten. Ich habe ganz entspannt auf der Couch gelegen und konnte euch zuschauen und konnte wirklich einmal ganz in Ruhe ein ganzes Wochenende nichts machen, außer sich mit Football zu beschäftigen, in dem Sinne, dass ich einfach nur zugeschaut habe. Deswegen war es für mich wirklich ein sehr angenehmer Sonntag, äh, der dann auch sehr, sehr lang ging. Äh, ich habe natürlich danach auch noch ein bisschen geguckt und äh, war in der Endzone dann äh, festgehangen. Und äh, das ist dann aber auch ganz schön, muss man sagen. Der Montag ist dann immer ein bisschen anstrengend danach, aber sonst, äh, jetzt geht es dann langsam wieder gut. Jetzt ist man wieder ein bisschen ausgeschlafen.
0: <lacht> ja. Das, aber das kennen wir alle und auch ihr da draußen, liebe liebe NFL-Fans dementsprechend. Aber es war echt ein richtig, richtig cooler Tag. Wir wollen auch mit dir natürlich über das Frankfurt-Spiel sprechen. Bevor wir da wirklich sportlich auch werden, gibt es dann noch ja, einen O-Ton, so sagen wir immer, ein kurzes Statement von Travis Kelsey, denn Christoph Stadler hat sich bei den Chiefs in die Umkleidekabine reingesneakt.
1: Genau, das muss man dazu sagen, war nach dem Spiel im Lockerroom. also das ist mal das, was Travis Kelsey von diesem 21-14-Sieg zu 14 Sieg, äh, mitgenommen hat. A paar Tage vorhin haben wir über den Streak mit Touchdowns in internationalen Spielen gesprochen. Warum you war
2: know, es so schwer heute? Uh, wir hatten nicht zu viele Red-Zone-Trips. Uh, wir kamen mit drei Touchdowns als Team und eine Verkäufe. Das ist alles, was ich wirklich interessiere.
1: For sure. And to go into Baywick with a victory, doesn't matter what the personal stats say.
0: Oh, it never matters. I promise you that. It only matters what's in that win column.
1: Uh, what was the atmosphere in Frankfurt? We had the experience last year. Oh, yeah. This time? Um, it was electric, man. It was just a lot of fun. I was just telling everybody, I want to come back for a, for a soccer
2: game or a football game, in here in Frankfurt just to see the the atmosphere when you know you guys are cheering for your own. It's uh, it was a lot of fun, and I can't thank the uh, German community enough for coming out and showing support like that.
1: So we can see for soccer game or how we call a football game. There
0: we go. I got you. I got to come back, man. It was fun.
1: Also liebe Eintracht, schon mal eine Loge vorbereiten für zwei, weil dann kommt Taylor Swift wahrscheinlich mit, wenn sie vielleicht mal kein Konzert <lacht> hat. Ähm, aber wir müssen vielleicht auch noch mal ansprechen. Travis Kelce hat ja auch gemeint, persönliche Statistiken, egal, wichtig war der Sieg, nochmal 21 zu 14. Aber der war ja komplett die Toto abgemeldet. Drei Receptions für 14 Yards. Ich muss ehrlicherweise sagen, damit habe ich. Nicht gerechnet, dass die Dolphins den so in Schach bekommen.
2: Ich fand ehrlich gesagt, das war der Teil des Gameplans. Absolut. Natürlich musst du, musst du Travis Kelsey immer auf der Uhr haben, weil er immer das erste Ziel von Patrick Mahomes ist. Aber du hast ja gesehen, wie oft auch Mahomes dann auch jemand anders angespielt hat. Und das ist ja genau der Punkt, wenn er alleine... Ich meine, es gibt immer diesen schönen Spruch, es gibt kein Ich im Team, also kein I im Team. Und das ist ja... Dann auch die Situation, dass du, wenn du den Superstar abdecken kannst, trotzdem meistens dann mit einem Double-Coverage oder ähnliches dann arbeiten musst. Und dann wird halt automatisch jemand frei. Und wenn man sieht, wie Mahomes die Bälle verteilt hat, dann sieht man auch schon, dass sie darauf vorbereitet waren, dass sie Travis aus dem Spiel nehmen. Und dann kannst du natürlich auch die anderen mit einsetzen. Und vor allen Dingen auch, das Laufspiel war nicht so wenig, wie man es sonst eigentlich hatte. Also gerade Pacheco hat, hat ja auch immer wieder mhm. mal so Nadelstiche gesetzt, das war ganz, ganz wichtig, weil sie damit äh, die, die Dolphins so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt haben.
0: Äh, und du sagst also, noch, auch Travis Kelce hat es gesagt, vor allen Dingen in der Red Zone. Also immer wenn es dann äh, innerhalb der 20 Yard linie Richtung Offense ging von den Chiefs. Aber auch, finde ich, allein schon in der Hälfte der Dolphins haben sich die Chiefs wirklich schwer getan. Da habe ich auch mit ein bisschen mehr gerechnet, weil du hast es gerade angesprochen, Roman. Ähm, er kann ja, oder Patrick Mahomes wirft ja gerne auch viele verschiedene Receiver an. Nun haben wir auch immer mal wieder das Thema gehabt mit den Drops. Das war jetzt am Wochenende nicht der Fall. Aber warum hat man sich dann so schwer getan? Weil die Dolphins Defense ähm, nicht übermächtig viel geblitzt ist, möchte ich mal sagen in der Red Zone. Aber trotzdem Holmes, obwohl er viel Zeit hatte, ja, seine Receiver einfach nicht gefunden hat in dieser in dieser ähm, Position des Feldes.
2: Ja, das ist immer schwerer, umso näher du an die Endzone kommst, weil der Raum natürlich auch immer enger wird. Und wenn du dann, äh, wie die Defense der Dolphins, wie du es schon gerade angesprochen hast, relativ wenig blitzen, dann hast du ein ganz schönes Gemenge hinten im, im Defense-Backfield. Ne? Da sind dann mal äh, locker sechs, sieben Leute, die sich in die Passverteidigung fallen lassen. Und du weißt auch immer nicht genau, was sie spielen. Obwohl die ja sehr viel too deep anzeigen, spielen sie dann trotzdem rotierend mit dem Safety nach vorne kommt. Und das ist eine Spezialität von äh, Vic Fanjo, der... Ähm, oftmals lieber die Variante Spiel tief wegnehmen, um dann ähm, nach vorne zu tacklen und sicher zu tacklen. Und da haben die, die ähm, Chiefs richtig Schwierigkeiten bekommen, weil halt die Räume einfach enger wurden. Und was die Chiefs brauchen, sind Räume. Also du brauchst ähm, einen Travis Kelsey, der sich zwischen die Zonen setzen kann. Du brauchst einen, ähm, einen walder Scatling, der tief gehen kann, damit du dann einfach das, das Spiel stretched. Und das war dann nicht mehr so der Fall. Und dadurch wurde es dann auch wirklich eng. Und die Chancen waren nicht so viele da, aber sie haben sie dann in den entscheidenden Situationen genutzt. Und äh, das ist genau der Punkt, den du eigentlich immer äh, variabel spielen musst, weil umso weniger du hinten raus verteidigen musst. Also wenn du von der 20 nur noch 30 yards verteidigen musst, dann stellst du die Safeties halt auf die 5 Yard linie und dann ist alles tief schon mal weggenommen. Und wenn du dann auch noch in eine 4er-Verteidigung kommst, das heißt die beiden Cornerbacks kommen auch tief, dann kannst du eigentlich nur noch davor spielen und dann wirst du getackelt Und das sichere Tackling der Dolphins war eigentlich äh, in ihrer bisherigen Saison immer ein ganz großer Faktor.
1: Vielleicht nochmal chronologisch, stand ja zur Halbzeitpause 21 zu 0 für die Chiefs. Da dachten alle schon, oh je, Dolphins, was wird das denn? Also Opening-Drive-Touchdown, ich glaube der zweite ist in dieser Saison. Rashee Rice äh, für die Chiefs, ähm, dann im zweiten Viertel noch McKinnon und dann Defensiv-Touchdown, Brian Cook. Äh, Fumble Return, Touchdown, lief eigentlich alles in Richtung der Chiefs, wobei man eben auch sagen muss, kam ja gerade schon ein bisschen durch in der Offensive. Erstes Viertel war Hui. Ich will jetzt nicht sagen, dass danach Hui war, aber das muss man dann auch festhalten, dass die Dolphins das schon defensiv auch gut gemacht haben. Wir haben immer davon gesprochen, es wird ein Punktefestival. Eigentlich waren beide Defensiven dann das, was eigentlich so für Feinschmecker war in dem Spiel.
2: Das hast du halt bei solchen Spielen, wo du erwartest, dass viele Punkte fallen erwarten ist aber auch die Gegner. Das heißt, das stimmt. du bist, das sind die halt darauf vorbereitet und du kannst die Dolphins nicht über ein ganzes Spiel in dieser Saison ohne Punkte halten. Dann bin ich fest der Meinung, die finden immer irgendeinen Weg, da noch was zu machen. Die sind halt leider zu spät aufgewacht. Also man hat mhm. wirklich dieses typische Situation gehabt, was viele Mannschaften, die nach Europa kommen, auch selbst wenn sie ein paar Tage vorher da waren, was die Dolphins ja gemacht haben du bist nicht in dem Rhythmus drin, du bist nicht in dem äh, 13 Uhr Spielbeginn, sondern du bist halt nur 30 Uhr Spielbeginn für dich als Körper. Ne? Und da kannst du auch mit vier, fünf Tagen Vorlauf das nicht unbedingt immer komplett umsetzen. Und das war nicht bei allen der Fall, aber bei einigen. Und das hat man gemerkt, da war so ein bisschen Schlafmützigkeit dabei. Und dadurch kam es dann auch dieser dieser äh, relativ hohe und sichere Punktevorsprung in der Halbzeit zustande. Aber dann hat man auch gemerkt, man, man kann ja nicht immer alles komplett umdrehen, wenn man in der Halbzeit Analysen macht und was ändern will. Aber diese kleinen Schrauben, die sie gedreht haben, dann hat es dann einfach das Gesamtgetriebe wieder besser funktioniert.
0: Ja, weil ich finde auch, äh, ihr habt das beide schon so angesprochen und das haben wir auch bei uns in der Übertragung äh, festgestellt, was natürlich ein Thema bei den Dolphins war in der Defense, ähm, dieses physische Tacklen hat ab und an mal gefehlt. Das war diesmal aber wirklich gut da, aber eben auch bei den Chiefs. Also ich hatte das Gefühl, genau das, alle gehen davon aus, es hagelt Punkte ohne Ende. Das hat ja sogar Chris Jones selber gesagt vor dem Spiel. Ähm, und dadurch waren beide Defenses einfach physisch aggressiv, äh, wie wie selten zuvor, möchte ich mal jetzt sagen, um, um, um äh, ein bisschen zu übertreiben vielleicht. Aber was sind denn für dich dann auch diese Stellschrauben, die sie gedreht haben? Weil natürlich... Ähm, die Offense der Dolphins, auch in Hälfte 1, viel Motion, das spielen sie ja die ganze Zeit, eigentlich immer so versuchen, unberechenbar zu sein. Und das hatten die Chiefs aber in Hälfte 1 immer, fast immer kommen sehen, was die Dolphins jetzt tun werden.
2: Die Spielzeugauswahl war auch noch nicht so klassisch gut wie wie zu Beginn der Saison bei den Dolphins, fand ich. Okay. Du hast zwar mit Motion gearbeitet, aber du hast aus der Motion raus den Ball relativ wenig direkt bekommen. Die spielen da ja öfter mal, dass der, der Motion-Mann, egal wer es ist, das sind ja alles schnelle Leute bei den Dolphins, ähm, wenn du so einen Mossad siehst oder einen Hill, äh, das sind alles Leute, die, wenn sie erstmal in Bewegung sind, relativ schwer zu stoppen sind und du rennst hinterher. Aber sie haben relativ wenig den Ball direkt übergeben. Und äh, da waren äh, die Chiefs drauf vorbereitet und sie haben halt auch diese Motion mitgenommen. Das Problem ist halt, wenn du äh, gegen eine Motion mit Mannverteidigung spielst, hast du immer einen Meter oder zwei, die du hinterher bist. Weil du reagierst mhm. erst darauf, musst an deinen eigenen Mitspielern vorbeikommen. Und ähm, da haben die Chiefs halt zum Anfang meiner Meinung nach relativ gut mit der Zonenverteidigung drauf reagiert und haben die Motion einfach ein bisschen, ja wie man so sagt, adjusted. Ne? Also die haben einfach die Position und sind nicht eins zu eins mitgegangen. Und dadurch ähm, stehst du dann in einer besseren Position, wenn der Mann mit Geschwindigkeit ankommt, dass du die Geschwindigkeit halt matchen kannst.
1: Weißt du noch, Flo, was Chris Jones uns gesagt hat, nachdem wir mit dem Interview mit ihm fertig waren? Ja, mit dem, mit dem, Oder, dass er glaubt, dass es viele Punkte geben wird, ne? Genau, er hat gesagt, pray for us. <lacht> ja, okay, ja. Er hat gesagt, pray for us, weil er eben, wie alle halt der Erwartungen <lacht> waren, oh je, diese Offensive und das finde ich schon bei den Chiefs, was dieses Jahr extrem heraussticht, die Offense hat immer noch Patrick Mahomes und Kelsey, Romanos hat ja auch gesagt, klar wissen es die Gegner auch mit Kelsey, nur ist der individuell so gut, dass er immer dann wieder Spiele hat, wo es funktioniert. Ja, jetzt waren es mal dry, drei Receptions, das gab es zuletzt 2021, trotzdem ist es Kelsey, der auch sonst als Vorblocker ja mit dabei ist. Aber ich finde diese Defense der Chiefs, also Tyreek Hill war nicht wirklich ein Faktor. Der hat sogar gefumbelt, was dann eben diesen Fumble-Return-Touch schon gegeben hat. Sonst waren es, ich habe es nur aufgeschrieben, acht Receptions für 62 Yards. Sagt man jetzt gar nicht so schlecht. Er hat eigentlich das Doppelte normalerweise. Diese ja. Defense der Chiefs, ich habe die noch nie so gut gesehen tatsächlich. Seit da Andy Reid auch mit dabei ist, Steve Spagnolo, da klappt einfach alles, was die machen wollen.
2: Also was ähm, herausragend war, war halt wirklich diese Einstellung, die sie hatten auf die Miami Dolphins. Sie wussten zum Anfang genau, was gespielt wird. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, normalerweise ist die Chiefs-Defense erst zum Ende der Saison, also Dezember, mhm, Januar, ja. richtig stark. Da sind sie dann, diejenigen. bis dahin haben sie oftmals so ein Letdown. Ich kann mich daran erinnern, die letzten Jahre haben die immer noch relativ viele pass -Yards kassiert und insgesamt viele Yards kassiert. Das ist diesmal ein bisschen früher. Die sind auch ein bisschen gesünder, habe ich das Gefühl. Oder die Leute, die spielen, ihr habt das Physische angesprochen, diese sicheren Tackles, das ist halt ein wichtiger Punkt. Und ähm, ein Tyreek Hill bei acht Catches und 62 Yards zu halten, ist wirklich äh, eine Meisterleistung, weil der Junge findet ja normalerweise immer ein Mauseloch, wo er rauskommt und plötzlich frei ist. Und da hast du halt ähm, da ihm auch den, den Schneid abgekauft. Und das kann man halt auch mal in so einer Situation musst du das auch genauso bringen. Dann einen Hit mehr geben, ein Block mehr geben. Und ihnen vor allen Dingen auch ähm, beim Release an der Line of Scrimmage mal länger als nur einen Push zu geben. Und äh, das haben viele Mannschaften nicht geschafft, durch Motion, durch Man-to-Man, -Man, wo sie dann mitwollten, dass sie dann halt die Leute an der an der Line of Scrimmage in diesem Bump-and-Run-Situation äh, auch mal wirklich aus dem Konzept rausbringen. Und das hat äh, in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut passiert äh, funktioniert. Dazu kam natürlich auch noch dann, dass sie einen Ballverlust hatten und äh, in der ersten Halbzeit wirklich nicht wirklich viel gebracht haben. Und äh, da kannst du normalerweise eigentlich nur hoffen, dass deine Defense dann äh, wach genug ist, fit genug ist, um lange genug gegenzuhalten, weil du hast es in der zweiten Halbzeit gesehen, da wurde es dann halt auch nochmal richtig spannend, weil ähm, da war es dann halt eine Situation, wo die Miami Dolphins so ein bisschen die Brechstange auch rausgeholt haben, mhm. mussten sie ja auch, sie mussten ja was verändern und äh, dadurch äh, sind sie dann, ist es nochmal richtig knapp geworden dann.
1: Aber das ist tatsächlich das, dass die auch Man-Coverage gegen Tyreek Hill eben so viel gespielt haben, dass es aber die Kommunikation wunderbar war, wenn der eben weg war, dass er übergeben wurde. Dass du Tua auch immer wieder clever geblitzt hast, nicht einfach blitzendes Blitzens wegen, sondern du hast ihn geblitzt, mhm. wo er eigentlich ja stark ist gegen den Blitz, weil er den Ball so schnell hergibt. Also muss ich schon sagen, das fand ich schon lustigerweise dann von der Defense auf beiden Seiten, aber gerade bei den Chiefs eigentlich Masterclass in so einem Spiel.
2: Du hast natürlich auch mit Jalen Ramsey und Xavier Howard äh, zwei richtig gute Cornerbacks. Äh, das muss man auch mal sagen, das haben nicht alle Mannschaften. Jetzt ist ähm, ähm, Ramsey noch nicht wieder so lange fit, aber er scheint wirklich hundertprozentig fit zu sein, weil sonst könntest du nicht mitlaufen. Und, bei den Dolphins jetzt, äh, ja, ja. Ja, genau, bei den Dolphins. Dass du da äh, den Leuten äh, eigentlich auch was dagegen setzen kannst. Aber du hast auf der anderen Seite... Wer mich echt beeindruckt hat, war McDuffie, der, ja, der gut gespielt genau hat. das wäre genau meiner auch gewesen, ja. Und Snead auch, der der wirklich oftmals am richtigen Zeitpunkt war. Und dann hast du halt, wenn du wenn du die Situation hast, dass du in der Zone bist und die das Laufspiel der der Dolphins war okay, sage ich mal. Mostert war längst nicht so ein Riesenfaktor wie die letzten Wochen davor. Mhm. Dann musst du auch das Laufspiel nicht so akzeptieren oder, oder respektieren. Und wenn du dann 21-0 zur Halbzeit führst, dann weißt du, sie kommen raus und wollen eigentlich werfen weil die müssen jetzt was anderes machen, die müssen dich jetzt schnell äh, in Situationen bringen. Und dann hast du halt ähm, mit Linebackern, die nicht sofort auf den Lauf gehen, sondern eher in die Passverteidigung und sich droppen, hast du dann halt äh, wirklich ein Crowded Backfield und damit äh, wird es echt schwer, dagegen auch zu werfen.
0: Ja, also McDuffie, muss ich auch sagen, der war ja eigentlich äh, bei jedem Play irgendwie mit dabei, hatten <lacht> wir das Gefühl, zumindest beim Kommentieren. Nadine und Absolut. ich, äh, uns ist ständig der Name äh, McDuffie über die über die Lippen gekommen. Und was ich aber auch ganz spannend finde, um nochmal zu den Dolphins auch zu kommen, mit Tua tango Vallor, ähm, was ich sehr auffällig finde, wenn er diesen Druck bekommen hat, musste er sich natürlich rausdrehen. Das kennen wir alle, du gehst aus der Pocket raus, rollst nach links, rollst nach rechts. Ich fand es sehr auffällig, ich weiß nicht, ob euch beiden es aufgefallen ist, er ist ja Linkshänder, zumindest äh, auf dem Footballfeld. Ähm, und hat sich aber immer wieder in die andere Richtung zunächst mhm. erst gedreht. Was ich das Gefühl hatte, ihm schwerer gemacht hat, natürlich dann die Pässe schneller loszuwerden, A und B vor allen Dingen auch anzubringen.
2: Ja, das ist genau der Punkt, weil du normalerweise hast du ja auf der Blindside eines rechtshändigen Quarterbacks deinen besten Tackle. Also mhm. den linken Tackle hast du ja normalerweise als besten Mann. Äh, bei Miami ist das natürlich naturgemäß ein kleines bisschen verschoben. Eigentlich sollte der rechte Mann jetzt der bessere sein, aber auf dem linken Tackle hast du Armstead. Das ist ja nun kein Nasebohrer, ne? also der ist ja schon äh, einer der ja. ein gestandener, guter Offensmann ist. Und ähm, der wurde aber sehr oft unter Druck gesetzt. Und dadurch hast du halt, weil weil Tour hat ja auch in die Richtung geschaut, erstmal nach links. Mhm. Und dann kam der Druck sehr oft da und dann musste er nach rechts ausweichen. Also die haben quasi die die Stärke eigentlich von Armstead ausgenutzt, um die zur Schwäche zu machen. Und dadurch haben sie ihn dazu gezwungen nicht nach links rauszurollen, wo sie dann vielleicht durch seine Mobilität und durch seinen Wurfarm auf der linken Seite eher schlagbar gewesen, haben sie ihn in eine schlechte Situation gebracht. Wenn du als Linksender nach rechts rausrollen musst, ist es halt ein Tacken schwerer, weil du musst die Schulter wieder umbringen, du musst den Körper gerade bringen gegen die Laufrichtung und äh, da waren sie sehr sehr diszipliniert und haben das halt äh, wirklich sehr sehr gut, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit umgesetzt.
1: Taron Armstead ist aber ein wunderbares Stichwort, weil Flo, du warst in der Dolphins-Kabine nach dem mhm. Spiel und da ging es natürlich auch drum. werden wir gleich noch drüber reden, die Spiele aus Dolphins-Sicht gegen die großen Teams, da sind sie halt nicht so erfolgreich. Bevor wir gleich drüber reden, es gab es gegen die Chiefs in der Lage, vorher gegen die Bills, gegen die Eagles. Wie sehen die Dolphins das, dass man gegen die Großen scheinbar dann doch immer den Kürzeren zieht? Also Taron Armstead mal zu seiner Einschätzung. We're, we're, we're
2: there, we're there, we're close. You know, it's Good teams get to get a rap as a good team for a reason. You know, They're hard to beat and we, we, we fight and we, we've gotten close, but close don't win, close don't win games. So uh, we know we have, we know we have the ability to win these teams. We don't need any big adjustments. Like I said before, that's the beauty of where we are right now. Even though we kind of fell short again, there's no championships being, being crowned in
1: November. Also stimmt natürlich, im November wird man nicht Meister, das ist eigentlich 10 Euro fürs Phasenschwein, müssen wir nächstes Mal dann abknöpfen, aber ich finde tatsächlich, dass er gar nicht so Unrecht hat, man war auch da konkurrenzfähig, ich war auch gegen die Eagles war man konkurrenzfähig, gegen die Bills, das war eine auch in der Höhe verdiente Niederlage, aber trotzdem, es braucht wahrscheinlich mal so ein, nennen wir es mal Statement-Sieg, oder, von den Dolphins, dass du mal so eine große Mannschaft, sei es die Eagles, die Chiefs, einfach mal schlägst, egal wie.
2: Definitiv. Und äh, das ist genau der Punkt. Die haben ihre richtig guten Spiele gegen Mannschaften gemacht, wo sie nicht unbedingt in der Underdog-Rolle waren. Äh, gegen die Broncos, klar, da hat jeder gesagt, Mann, was für ein Team, das ist unschlagbar, 70-20. Äh, das mm. Spiel ich hier auch kommentieren, aber das war halt kein Spiel, das war ungleich. Ja? Also es mm. war keine ja. keine wirkliche äh, faire Geschichte. Gegen die Eagles hast du doch relativ deutlich verloren, finde ich. Zwei-Touchdowns-Unterschied ist äh, jetzt nicht wenig. Also Und Du das hast eigentlich so ein Spiel, das war auch noch auswärts, wo du sagst, hm, ist da vielleicht auch was in der Mannschaft, wenn sie zu Hause spielen, sind sie deutlich stärker als wenn sie auswärts spielen. Jetzt war das ja im Prinzip ähm, auch ein, ein Auswärtsspiel, was relativ lange Reise und, äh, Vorbereitung brauchte und dadurch hast du dann auch gegen die Bills auswärts verloren. Ne? Und da war es dann auch deutlich. Das war 48-20. Das war übel, das heißt, ja. Das ne, war das, übel. Da, da haben sie gar keinen gar keinen Boden auf den Fuß gekriegt nach dem 70-20 gegen die Broncos, wo alle dachten, wow, läuft alles von alleine. Und da da sieht man aber auch, dass die Mannschaft zwar super bestückt ist als Einzelspieler, aber ich finde, sie ist noch nicht hundertprozentig eine eine Meistermannschaft, weil sie einfach diese Drucksituation gegen die guten Gegner noch nicht umsetzen kann. Armstead hat zwar gesagt, ja, wir, wir sind gut, wir, wir können gegen jeden gewinnen und im November entscheidet es nicht. Aber es entscheidet sich jetzt ja schon so langsam, wo man in den Playoffs platziert sein wird. Und wenn man mhm. dann auswärts antreten muss, Wildcard-Runde, mhm. sehe ich jetzt noch nicht so das Problem. Da wirst du wahrscheinlich sogar zu Hause spielen können, weil du im Moment äh, vielleicht noch die Möglichkeit hast, an den Bills vorbeizuziehen aber oder vorne zu bleiben. Aber äh, auswärts in den Playoffs ist nicht so einfach.
0: Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, weil man hatte so ein bisschen auch das Gefühl, es war jetzt nicht nur Frankfurt-Spiel und ein Event-Charakter und schön, dass die da waren und die Offenses Spaß machen, sondern beide Teams standen 6-2, also sind im AFC Rennen, Rennen, ja, im Race, <lacht> ja, auch äh, <lacht> dicht dicht beisammen. Ähm, und dann hinten raus eben in diesem Spiel, dieser Snap bei Vierter und irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Yards noch zu gehen waren, eben dieser schiefe Snap-Tour. Tango Valoa hat danach gesagt, ja, es war irgendwie auch mein Fehler, aber ist das genau dieses Mühe, was den Dolphins fehlt in so richtig wichtigen Spielen, was es meiner Meinung nach definitiv gewesen ist, ähm, eben diese Dinge auch zu Ende zu bringen? Die erste Halbzeit mal außer Acht gelassen, aber hinten raus sah das ja eigentlich gut aus. Aber genau dieser Moment, einfach mental da zu sein und zu sagen, dieses Spiel gewinnen wir noch, das hat ihnen dann irgendwie gefehlt, wozu es dann eben zu diesem Fehler kommt. Habt ihr habt ja ihr das Phrasenschwein
2: da, ne? Ja. Uh, if you, first, you have to Flo finish Hause. first. <lacht> ja, okay. Ja, also wenn du you we have to finish first, you have to finish first. Ne? Also ja. du musst das Ding erstmal zu Ende bringen. Und äh, die waren ja noch in, in Schlagdistanz. Also das war selbst mit dem vierten Versuch und äh, hast du da immer noch eine Gelegenheit. Aber äh, den Snap muss ich persönlich sagen, ja, der war ein bisschen schief, aber den muss der Quarterback haben. Also mhm. okay. aus meiner Sicht ganz klar äh, eine ne, Quarterback-Sache. Äh, man hatte das Gefühl, der hat ein bisschen zu lang nach rechts geguckt, äh, um da noch irgendwas zu, zu positionieren war nicht ganz auf der Höhe und der Snap kommt ja dann zwar auf Kommando, aber manchmal ist es halt auch bei den Shotgun-Snaps, dass es nur ein Zeichen gibt, ich bin fertig und er war halt einfach noch nicht fertig. So kam es mhm. mir ein bisschen vor. Und diese diese Mentalität, Spiele zu Ende zu bringen, die lernst du in knappen Begegnungen. Und diese knappen Begegnungen hatten sie eigentlich kaum. Die die Siege, die sie hatten, die waren relativ deutlich. Wenn man jetzt mal von New England mit einem Score absieht, aber da war es dann auch so, da, gefühlt war es deutlich. Und die anderen äh, waren wirklich nicht schwer. Und die, die Spiele, die sie verloren haben, haben sie sich selber verloren. Also gegen die Bills völlig völlig aus aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, vielleicht waren sie zu sehr gehypt von der Woche davor, ähm, waren sie selber schuld, das Ding auszu, ähm, umzudrehen. Und jetzt auch, muss ich sagen, ist es halt eine Situation, erste Halbzeit komplett verschlafen, zweite Halbzeit okay gespielt, aber dann nicht mental komplett auf der Höhe gewesen.
1: Wenn du es gerade sagst, ich habe es noch nicht mal angeschaut, bei den Siegen machen sie 39 Punkte im Schnitt. Okay, da war diese 70 Punkte Spiel natürlich mit dabei, bei den Niederlagen waren 17. Mhm. Das ist schon ein krasser Unterschied, auch bei den Passing Yards ist ein deutlicher Unterschied. Da sind es über 200 bei den Siegen, die sie haben. Wenn sie gewinnen, sind es 327, also mhm. 208 bei den Niederlagen, 327 Passing Yards bei den Siegen.
0: Ja, das, das ist halt sich, dann... Das zieht sich auch durch in den Einzelstatistiken, auch beim Release von Tour etc. pp. Also das siehst du richtig, wenn man das so gegeneinander gegeneinander stellt. Also ja, das war schon auffällig. Jetzt kenne ich den gesamten Spielplan nicht noch auswendig, aber die Bills sind ja auf jeden Fall nochmal einmal Gegner der Dolphins und vielleicht sind sie dann im afc rennen eh weit genug vorne, dass das nicht mehr Thema wird und dann zählt es halt im Januar, das ist eh klar. Also du hast Raiders,
2: du hast Jets, du hast Commanders, Tennessee, nochmal Jets, Dallas, Baltimore, Buffalo. Also mhm. Das ist noch nicht geschenkt. Das mhm. ist auch noch nicht geschenkt, dass ja, sie die Division gewinnen, weil sie müssen noch am letzten Spieltag gegen Buffalo und haben das erste Spiel deutlich verloren. Und das heißt, sie müssen quasi zwei Spiele, also das Buffalo-Spiel und ein Spiel mehr als Buffalo gewinnen, um sicher in die Playoffs zu kommen und um sicher die AFC, zu, uh, AFC East zu gewinnen und um dann auch noch Heimrecht zu haben. Sonst wird das wirklich in die Richtung gehen, weil wenn man mal sieht, gegen wen sie gewonnen haben, gegen nur England, ja, würde ich sagen, dieses Jahr... Leichter. Ne? Nie, nicht leicht, aber leichter als sonst. <lacht> Kommt mal äh, nachher noch drauf, was, genau, was, die, was, die, was die Patriots <lacht> betrifft. Dann, dann hast du Carolina geschlagen, die dieses Jahr wirklich im Umbruch sind. Du hast die Giants geschlagen, die auch nur ein Schatten ihrer selbst sind. Ähm, Denver, äh, pff, zu dem Zeitpunkt war Denver wirklich äh, keine Footballmannschaft. Ähm, und dann hast du auch die Chargers im ersten Spiel nur hauchdünn mit zwei Punkten gewonnen. Mhm. Also das sind alles äh, Situationen, wo ich sage... Siege sind wichtig, aber du musst auch gegen die großen Teams äh, gewinnen, um dich vor allen Dingen auch im Selbstvertrauen zu stärken, damit du in den Playoffs dann auch auswärts und zu Hause ähm, richtig zuschlagen kannst und dann auch mit Selbstvertrauen auf dem Feld bist. Im Moment sieht es mir so aus,
1: leichte Gewinse, schwere noch nicht. Hills Dolphins Woche 18, das klingt für mich schon nach Sunday Night Football, aber das soll jetzt nicht unser Thema ähm, <lacht> heute sein. denn Ich glaube, dann machen wir den Deckel drauf auf dieses Spiel und äh, hören aber nochmal zwei Stimmen aus dem Locker Room. Zuerst äh, Marquez Valdez-Gandling von den Kansas City Chiefs und dann Jalen Waddle von den Miami Dolphins. Marquez, congratulations for a victory. How important was that victory going into the bye week now?
0: Yeah, I mean, it was great to, to get a victory going into the bye, you know, keep us at first place in the AFC, um, that's always uh, the end goal, so we can have uh, the playoffs run through Arrowhead.
1: You looked so solid in the first half,
0: what happened afterwards, Been a little bit too exciting from your side? Uh, I mean, they're a good football team, you know, they were 6-2 as well, you know, so they came out and, and made some changes, and we just didn't execute the way we needed to, you know, we got to get it corrected, so we can keep, keep this thing rolling.
1: How was the trip now to Frankfurt, to Germany? I know you, you said
0: it wasn't Perfect for you with the dogs. How was the, the nah, trip now? I mean, everyone ran with that story. That wasn't what the question was. The question was, it must suck having to travel um, and, and be, you know, to travel nine hours for a football game. And I said, yeah, it does suck. Um, you know, and obviously we got our fans over here. They were a great atmosphere, and we loved them. Um, and we got to win in front of them. I mean, it, it was good. I feel like it was a good experience um, for us um, coming all the way out here. Um, Fan came out, really showed support. Um, so it was a good week. It was a good week. Uh, and personally how are you after in the first quarter you had a little uh yeah injury maybe? Uh yeah, I'm gonna be good. Um little next and dames come with the game, but I'm gonna be good. And uh, offensive wise you guys made a lot of fun of course this season. I mean although you lost today, but how did it come that you're better in the second half uh with this innovative offense you play with all the motion and stuff? Uh yeah, um kind of found our stride in the in the second half. Um I think um Said really gave us a spark with a big play and, and kind of got us going. Um, but, you know, first half really didn't play up to our standards, um, really didn't play our brand of balls. So when that happens, you know, um, against a good team and a good defense like that, um, it's going to show. Also dass die äh, Stimmen von den beiden äh, Receivern, jeweils aus einer anderen Kabine. Ich kann euch eins sagen, es war eine tolle Erfahrung, mal locker -Room interviews mitzumachen. Ich war bei den Dolphins drin, die Erfahrung war so, hm, da war die Stimmung natürlich sehr, sehr schlecht. Aber das soll jetzt auch gar nicht mehr Thema sein. Lass uns, ähm, oder lasst uns gemeinsam nochmal auf andere Ereignisse aus Woche 9 zurückschauen. Und das natürlich heraussticht, ist der Quarterback der Houston Texans, C.J. Stroud, mit einem historischen Spiel. Beim Highscore-Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers 39 zu 37 gewonnen. Mit fünf touchdown pässen und 470 Passing-Yards. Das ist ein alleiniger Rookie-Rekord. Das war irre. Da hat ja alles funktioniert, von vorne bis hinten.
2: Erstaunlich. Ne? Haben alle gedacht, naja, CJ Stroud ist zwar hochgepickt von den Texans, aber der äh, gibt es ja noch andere, die dann vielleicht viel, viel wichtiger sind. Ich finde, er ist deutlich angekommen und ist deutlich äh, der Leader in der Offense der Houston Texans. Ähm, es passt auch, das Playbook passt zu ihm. Also der ist der. ist ich habe mir in der, in der Endzone dann auch ein bisschen was davon noch angeschaut. Das waren alle Spielzüge, die sahen aus wie, ja, das ist so gewollt. Ne? Also mhm. ist nicht so, ja. dass man, dass es halt Broken Plays waren, die dann irgendwie mal zustande gekommen sind. Und man hat auch gemerkt, mit jedem Wurf, den er angebracht hat, mit jedem Touchdown, den er angebracht hat, ist er so fünf Zentimeter größer geworden. So kam mir das vor. Also wenn du so ein Selbstvertrauen hast, Wahnsinnstag, ich bin mal gespannt, ob er das weiter abrufen kann. Äh, nun ist es ja bei den Houston Texans auch ein bisschen Tagesform abhängig. Äh, mal sehen, ob die Tiefers dann auch ihm wieder so ein bisschen hilft. Aber das war das war wirklich ein, eine herausragende Leistung. Und ich meine, der hat äh, einen Rookie-Rekord gebrochen, wo Matthew Stafford, Peyton Manning, Jared Goff, Donovan McNabb, Ben Roethlisberger, das sind alles so die Namen, die sind alle äh, mindestens ähm, auf dem Weg oder wenn sie nicht schon in der Hall of Fame sind. Also das sind mal ordentliche Werte, die er da hingelegt hat.
1: Vor allem, ich fand er diesen letzten Drive dann überragend. Das waren mhm. 75 Yards, sechs Plays hat er gebraucht für 40 Sekunden. Touchdown-Pass zu Tank Dell, den ich auch noch erwähnen will. Tank Dell ist auch ein geiler junger Spieler, geiler Receiver. Ähm, 114 äh, Receiving Yards, zwei äh, Touchdowns, die er gefangen hat. Also ich muss echt sagen, diese Texans, mich freut dass die wieder mehr als nur Aufwind haben. Das ist eine Mannschaft, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahren richtig,
0: richtig viel Spaß machen wird.
1: Und wenn nicht nur so wegen CJ Stroud, aber auch wegen CJ ja, Stroud.
0: Wenn sie, wenn sie die Konstanz haben, Roman hat es gerade ja. schon angesprochen, weil die Woche davor gegen die Panthers, da war es ja auch eher Grau und Rüben. ne? Aber das Was gehört ja, ja zu so einer Entwicklung. Ja, klar.
2: ja. Das sind Druckentwicklungen. <lacht> die muss man erstmal bringen. Und jetzt musst du mal zwei-, dreimal hintereinander gut spielen, dann läuft das auch. Dann, dann läuft es auch von alleine. Dann kann man so sagen, ich sage jetzt nicht, dass die Houston Texans gleich die Division gewinnen und die Playoffs rocken, aber ähm, sie bauen halt auf. Und das scheint eine vernünftige Aufbau zu sein, den sie da jetzt im Moment
0: machen es gab ja in diesem Spiel auch noch eine besondere Geschichte, ähm, die habt ihr vielleicht auch in der NFL endzone mitbekommen. Schöne Grüße an Mario Rika, der hat das auch mit aufgelöst. Der erste Nicht-Kicker oder Panther seit 2004, der ein Field Goal erzielt hat. Nach der Verletzung von Kamie Fairburn musste der äh, Runningback äh, Dare Ogubowale ran. Ja, das war schwierig, aber ich habe es halbwegs hinbekommen. Ähm, aus 29 Yards und das auch im vierten Viertel, also da, wo es wirklich drauf ankam und das musst du dann auch erstmal machen, auch wenn es für viele dann nur 29 Yards sind, aber ähm, wenn du das nicht tagtäglich machst, äh, Kicken, dann ist das nicht so leicht, kann ich euch sagen.
2: Ich war erstaunt, dass es äh, keinen kein Panther äh, gibt, der kicken kann, weil oftmals, auch erstaunt, ist ja so, ja. oftmals ist es ja so, gerade im Highschool- und College-Bereich machen das die, die Jungs beides, ähm, mhm. aber da ist es halt schon eine Sache Pro. Bei bei so einem Emergency-Calls, ne? ich kann mich erinnern, dass Justin Reed bei ähm, den Kansas City Chiefs ja. letztes Jahr auch mal kicken musste, das hat auch nur so semi geklappt, also das musst du auch mal trainieren. Äh, das sind halt Situationen, wo ich sage, okay, während des Spiels ist es immer bescheuert, weil dann hast du halt wirklich nur Notsituationen, aber was auch wichtig war, er hat auch die Kickoffs gar nicht so schlecht hingekriegt. Also mhm. es ist ja auch so, mhm. wenn du wenn du den, der, das eine Field Goal schießt, ja, das sind nachher die entscheidenden drei Punkte, weil du mit zwei gewonnen hast, aber am Ende des Tages musst du trotzdem auch Feldpositionen verteidigen. Und wenn du beim Kickoff das Ding nur an die 20 Yard-Dinie zimmerst und die die return das noch für 10, 15, 20 Yards, dann hast du da auch Probleme. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du immer so einen so ein Spieler hast, also bei New Orleans würde ich zum Beispiel sagen, Tasting Will kann wahrscheinlich auch kicken, also der kann ja sowieso sonst schon alles, <lacht> ja. Äh, der kann <lacht> das vielleicht auch noch machen. Aber ich kenne das auch noch aus aktiver Zeit, ähm, äh, bei uns gab es halt auch immer jemanden, der auf jeden Fall wenigstens Kickoffs machen konnte und ähm, es ist oftmals immer noch so, gerade in der deutschen Liga, ähm, dass äh, Starter oder beziehungsweise normale, Anführungszeichen, Spieler trotzdem auch Kicker sind und da ähm, hast du halt immer noch den, den, den Rückfall, die Rückfallsicherung. Aber in der NFL kommt schon relativ selten vor, dass man sowas hat. Ähm, ich bin ganz jetzt raus, versuche gerade rauszufinden, wer denn der Panther war äh, bei Houston, dass der es das nicht geschafft hat. Aber ich finde es gerade nicht. Medici nee, kann also, Ach da, Johnston ist der Panther. Ähm, aber der, der scheint anscheinend nicht kicken zu können. Das ist selten genug, weil oftmals ist es halt eine ähnliche Bewegungsablauf, den du vielleicht hinkriegst. Aber ja gut, dann war es halt der Running Back.
1: Wäre, glaube ich, trotzdem nicht ganz schlecht, wenn Kemi Fairburn dann wieder mit dabei wäre. Denn es gibt ein schönes Matchup gegen die Cincinnati Bengals. dann natürlich auch zu sehen in der NFL-Endzone. Und da sind wir schon beim Thema Cincinnati. Müssen wir, glaube ich, jetzt ab heute wieder sagen. Oder spätestens am letzten Wochenende. Nee, vor zwei Wochen eigentlich schon. Wir haben <lacht> wieder einen der ganz heißen Favoriten der AFC. Ich weiß nicht, wie sie einen Turnaround hinbekommen haben. 24 zu 18 gegen Buffalo. Aber die Bengals spielen, wie es jeder erwartet hat zu Saisonbeginn eigentlich, wenn Burrow fit ist?
2: Das das ist genau der Punkt. Das, das sagst du genau das Richtige, Burrow ist wieder fit. Wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass er auch mit den eigenen Füßen, also wirklich zu Fuß Wahnsinn, unterwegs ja. war, selber noch gelaufen ist. Und das kommt eigentlich auch nicht so oft vor bei Burrow, dass man ihn so laufen sieht. Und da sieht man halt auch, er hat wieder das Selbstbewusstsein in seinen Beinen. Die Wade hält auf jeden Fall wieder. Und er hat mit mit, voller, mit vollem Körpereinsatz gespielt. Und dann ist Burrow echt schwer aufzuhalten.
0: Also ich muss auch sagen, das hat man so richtig gesehen, eine Entwicklung von Woche zu Woche irgendwie. Wir erinnern uns alle an die Wochen eins bis drei. Die Wade von Ohio äh, war echt schwierig, allein in der Pocket, auch im Passspiel raus. Er hatte gar kein Vertrauen in, sein, in seinen Körper irgendwie und das ist wieder komplett da. Deswegen ist das AFC-Rennen vielleicht außer den Chiefs wieder richtig eng zusammengerückt und das ist auch gut so. Also die die Bengals, ich bin sehr gespannt, wo diese Reise noch hingeht, nachdem viele... Ich, eine, ich glaube, Christoph hat auch euch. gesagt hat, dass, 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 dass da wird nicht mehr viel bei rumkommen, oder Christoph? So, war doch mal dein Thema. Ja, ja, ich habe es
1: abgeschrieben, da ja. bleibe ich dabei. Ich habe es abgeschrieben, ja. weil er halt nicht fit aussah, dass er nach einer Woche einfach wieder fit ist. Und da habe ich jetzt eine Frage an euch. Also, Burrow in den ersten vier Spielen, 58 Completion Rate, 182 Yards, also Passing Yards pro Spiel, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Nicht gut. So, jetzt in den letzten vier Spielen... 76% Completion Rate, 283 Passing Yards, 10, 10 Touchdown-Pässe, auch 2 Interceptions. Ist Burrow für euch ein MVP-Kandidat? Für mich sticht noch keiner so krass raus, dass Burrow es trotzdem schlechten Saisonstart hm. nicht auch noch werden könnte. Okay, ich habe ihn getippt, deswegen sage ich deswegen <lacht> vielleicht auch... Ja gut. <lacht>
2: Da, da fließt noch so viel Wasser in die Spree runter, wie wir ja. hier so in Berlin sagen. Ähm, ich bin, bin mir nicht so sicher. Ähm, dafür muss man jetzt wirklich den November und Dezember. Man sagt ja eigentlich auch immer nach, Thanksgiving fängt, die heiße Phase an. Also er muss und, natürlich so
1: weiterspielen, klar. Da genau. darf jetzt nichts mehr passieren. Das das stimmt. Genau.
2: Also ich meine, du hast jetzt ein Interception-Touchdown-Ratio von 4 zu 12. Also das ist schon mal sehr gut. Du bist jetzt bei 67 Prozent insgesamt. Man muss ja die gesamte Saison sehen. Ja, er war zu an Beginn der Saison war er angeschlagen und war nicht 100 Prozent fit jetzt ist er fit und wenn man sieht, gegen wen sie auch gewonnen haben, mhm. ich meine, das waren 49ers, das waren die Bills, das waren die Seahawks, das ist alles jetzt nicht so Laufkundschaft. Und ähm, da kann man natürlich auch sagen, äh, er hat jetzt auch wieder dieses, diese Connection mit seinen Receivern. Wir hatten, ich glaube, äh, mit Kollege Martin Fanner hatte ich das mal angesprochen, die, die Dreierkombination an Receivern ist bei Cincinnati wahrscheinlich die stärkste, die du haben kannst in der gesamten Liga. Absolut. Äh, und ähm, es wird vieles drauf ankommen, was in Woche 17 passiert, dann spielen sie nämlich bei den Kansas City Chiefs. Und da stimmt, ja. äh, da mhm. wird natürlich so dieses, jetzt haben sie letztes Mal äh, beim beim AFC Championship Game in Kansas äh, City, haben sie dann äh, verloren. Sonst waren sie ja immer das Kryptonit der der Chiefs, immer so ein bisschen. Ähm, ich bin gespannt, da wird sich es entscheiden. Und da wird dann wahrscheinlich auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eine das Vorentscheidung ist, gibt. Das ist ein ähm, sehr valider Punkt. Ob er da noch im Rennen ist und äh, bis dahin. Und wenn er da gut spielt, dann hat er natürlich auch, weil es wird ja nach der regulären Saison gewotet mit Rückblick auf die gesamte Saison, da hat er natürlich dann auch so ein Ausrufezeichen, was er da setzen kann.
1: Weil das ist ein guter Aber Punkt, natürlich muss er so weitermachen, weil ich hab mir, ich hatte das noch irgendwie im Kopf, Peyton Manning 2008 bei den Colts, MVP ja, hatte er für seine Verhältnisse schwache erste drei Spiele, 59 Prozent Complete Straight, drei Touchdown-Pässe bei vier Interceptions, gibt es ja bei Peyton Manning eigentlich nie, ist danach MVP geworden, 2009 ist er auch nochmal MVP geworden, bei den Indianapolis Colts als quasi letzter Colts-most-valuable-Player. Ähm, Deswegen, es gab es historisch eben schon mal. Und wenn er diese Pace hält oder zumindest nur ein bisschen nachlässt, in Anführungszeichen, halte ich Burrow immer noch für einen möglichen
0: MVP-Kandidaten. Gebe ich dir aber auch äh, in dem Sinne recht, weil wenn man das jetzt mal rein statistisch nur anguckt, sticht kein Quarterback komplett raus bisher. Außer das ist Kirk das, genau. Cousins, der ja leider nicht mehr dabei ist und der die Spiele ja auch verloren hat. Aber ansonsten sind alle irgendwie so auf einem Level. Ähm, deswegen wäre es vielleicht ja irgendwann mal in der Zeit, dass es jemand wird wie CMC oder vielleicht auch Tyreek Kill oder so. Aber das, äh, da muss wirklich noch viel Wasser, auch von der Isar bis zur ja. Spree, fließen, bis, ja. wir, bis wir das dann äh, irgendwann beantworten können. Also bei McCaffrey wäre ich dabei. Ja. Du.
2: <lacht> dann heißt mich nämlich, dass die 49ers lange Zeit noch gut spielen.
0: Sehr gut. Dann gehen wir äh, weiter ja, im Text, oder? Genau. Was hatten wir sonst noch? Ähm, Tyler Heinecke von den Atlanta Falcons äh, wieder mit dabei. Den haben ja viele gefordert schon äh, vor, vor, ja, ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen. Äh, wie fandet ihr seine ich Leistung? Zum Beispiel. Ja, du zum Beispiel. Wie fandet ja. ihr das? Das sah ja auch äh, richtig gut aus. Auch als Leader, auch von der Immunosanität her, das ich ja auch persönlich immer sehr wichtig finde. Ich muss aber sagen, dass ich, also ich war einer, der, der
1: gefordert hat. Ich bin kein Rittergläubiger gläubiger und dachte mir Heineke, der wird es, Besser lösen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Ich okay. hätte es viel, ich hätte den Unterschied größer erwartet und das spricht dann eigentlich nicht für Heineke, und sondern eher für Ridder. Es ähm, war jetzt das zweite Spiel von Heineke, soll ja weiter starten, auch gegen oder in Arizona bei den Cardinals dann am Sonntag, 22.05 Uhr. Aber ich habe mir da mehr Sicherheit erwartet, wenn Heineke reinkommt, weil er halt ein bisschen erfahrener ist. Aber eigentlich spielt das meines Erachtens genauso wild wie Ridder, weil die letzten Spiele bei Ridder waren ja besser.
2: Ja, ja, aber es ist nicht konstant. Also das ist ja, aber das der stimmt, Punkt. Er hat, Aber
1: Heinicke auch. Ja, er
2: hat halt, ähm, ja, ist so, so auch eher so aus Quarterbacks Sicht für mich eine graue Maus. Äh, er, spielt, <lacht> ja. er spielt relativ unspektakulär, außer in ganz entscheidenden Situationen, wo er dann selber auch seinen Körper opfert und Mutig. sich opfert, um, ja. Ja, um alles rauszubringen. Ja. Ähm, um die Falcons, die ja durchaus noch im Rennen sind mit 4-5, weiterhin auch da zu lassen würde ich äh, an Stelle von Arthur Smith dann schon mit Heinicke weitergehen, weil einfach mehr Erfahrung, bisschen mehr Ruhe dabei ist. Und ähm, bei Ritter, das ist auch Genie und Wahnsinn, was da zu sehen ist. Ja? Also er hat gute Ansätze. Ich glaube, er ist ein guter Quarterback, aber seine 55,9 Completion Rate ist halt zu wenig. Äh, hat dann ein bisschen auch damit zu tun, dass natürlich seine Receiver-Crew jetzt noch nicht unbedingt die, die allerschärfste ist, nur ähm, war, glaube ich, Drake London am Wochenende auch noch verletzt, äh, hat jedenfalls nicht mitgespielt ähm, da hoffen sie natürlich, dass der wieder zurückkommt und einen großen Faktor sein kann, aber als Receiver oder auch als als Quarterback und Receiver bist du immer nur so gut wie dein dein Mitspieler, weil du hängst halt am am Faden des Quarterbacks als Receiver um Bälle zu bekommen und umgekehrt musst du dann natürlich auch darauf hoffen, dass die Receiver die Dinge auch fangen äh, beim Running Back sieht es immer ein bisschen anders aus O-Liner, Defense-Liner, da kannst du immer alleine noch was machen aber gerade diese Kombination Ballwerfer, Ballfänger bist du halt immer äh, in einem Duo tätig. Und dieses Duo muss zusammen funktionieren. Und da hat weder Ridder noch Heinecke bisher komplett überzeugt, aber mich hat Heinrich am Wochenende mehr überzeugt als Ritter davor und das, obwohl ich Ritter Na, als Fantasy-Quarterback ja. habe.
0: Okay, krass, das ist natürlich auch mutig dann von dir äh, an der Stelle. Alles anderes mehr da. <lacht> ja, Absolut, ähm, ja, sehr, sehr schöne Eindrücke äh, oder, oder äh, Sichtweise auch von dir. Ähm, nächstes Thema, weil wir so ein bisschen auf die Zeit schauen wollen auch, wir wollen da gleich noch über das zweite Frankfurt-Spiel sprechen. Was machen wir mit den Dallas Cowboys, Jungs? Also natürlich gegen die Philadelphia Eagles. Das ist ein Team, das sich stetig entwickelt hat, wie ich finde, auch über die Saison. Da haben wir oft genug drüber gesprochen. Da verliert man. Aber wo geht die Reise für Dallas hin, die auch überhaupt keine Konstanz haben, vor allen Dingen in der Offense, wie ich finde? Stichwort Laufspiel. Pollard ist, glaube ich, gefühlt seit drei Wochen gar kein großer Faktor mehr. Den um, ich bei Fantasy. Ich, übrigens, ich, ich, ich <lacht> übrigens auch. Liegt natürlich auch an der Offensive Line, die auch durch Verletzungen andere ähm, WWchen immer mal wieder äh, verändert daherkommt. Also in der Starting-Lineup anders ist. Aber was machen wir mit den Cowboys? Wo, wo, wo oder wie geht das weiter? Nicht gut.
2: Ähm, <lacht> Cowboys machen Cowboys Dinge. Also du, du hast immer mal wieder Spiele, wo du sagst, okay, sehr überzeugend, aber wenn ich sehe zum Beispiel auch, wie sie gegen die 49ers gespielt haben. Oder auch jetzt äh, gegen die Eagles, äh, da war ja durchaus mehr drin. Aber mhm. sie haben es halt nicht äh, die PS auf die Straße gekriegt. Und wenn du so, so ein CD Lamp hast oder wenn du auch einen, einen Dallas Goddard hast, äh, Dallas Goddard ist ja bei Philadelphia, äh, ja. wenn du einen Ferguson als Thailand hast, der äh, wirklich in den letzten Wochen überzeugt hast, der hat zehn Targets bekommen und sieben davon gefangen. Das ist für einen Thailand super, 91 Jahren und einem Touchdown. Aber dann spiele ihn doch noch mehr an. Dann spiele ihn noch mehr an und probiere ihn noch mehr einzusetzen, weil Pässe auf die Titans sind die einfachsten Dinger, die den Quarterback bringen kann, finde ich. Weil die sind so zwischen 8 und 15 Yards. Da hast du eigentlich so ein, so ein Sicherheitsgefühl auch dabei. Du musst da nicht äh, mit viel Luft unterm Ball arbeiten. Du musst nicht ähm, mit mit äh, immer tief gehen, wo da halt das Zielradar vielleicht auch ein bisschen streut. Deswegen, ich würde viel, viel mehr noch über die Titans gehen oder über die Running backs Und das äh, hat einfach nicht funktioniert. 16 Pässe auf C.D. Lamp. Ja, der hat einen guten Tag mit 191 Yards. Aber irgendwann ist da dann halt auch Ende ja, ja. im Schacht und da kannst nicht alleine Yards wuppen. Ne? Und kein Touchdown, ne? ja. Das ist keine Relation, die da, die da stimmt. Mhm. Hey, der nee, kann da kannst du ja auch nicht
0: alleine, alleine wuppen, wie du sagst. Da muss man es dann besser verteilen. Und auch er selber hat ja, finde ich, auch eine Woche top, 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 wie jetzt und auch ohne Touchdown und dann wieder gar nichts gefühlt. Also, ja, Konstanz. Das ist doch so ein bisschen wie die Dolphins, oder? Mal so, ein, dass du halt konstant
1: dann, also jetzt nicht äh, vom gute Teams, Spielweise ja. oder sowas, aber halt so, mhm. so Statement-Siege eigentlich bei den Cowboys. Prescott wirklich stark, 374 Passing-Yards, drei Touchdown-Pässe, das musst du doch veredeln mit einem Sieg. Was ist der Unterschied? Nicht, dass die Eagles jetzt viel, viel besser waren, die haben aber dann halt in der Defensive ihre Big Plays. da. Dieser letzte Drive, Sweat mit dem Sack für 11 Yards äh, Lost, du hast dann C Lamb, der noch in der 5-Yard-Linie getackelt wird oder gestoppt wird von, von Slade, fumbled noch, war völlig egal, aber das ist halt das, was die Eagles einfach können. Viele Statistiken schlechter als die Cowboys, aber wenn es darauf ankommt, dann ja. sind sie auch zur Stelle.
0: Ja, genau Gibt, so gibt's ist es. Gibt nicht viel mehr zu sagen, gell? Ja. <lacht> Gibt es nicht viel mehr zu sagen. Deswegen lass uns weitermachen mit einem großen Thema, was es letzte Woche war, die Las Vegas Raiders mit dem neuen Head Coach. Der übrigens, bevor wir da in ein kurzes Recap gehen von dem Spiel, auch die Practice-Squad-Spieler mit an die Sideline geholt hat, um zu zeigen, wir sind ein ganzes Team. Also ihr seid wirklich alle wichtig. Das finde ich schon mal von der Herangehensweise überragend. Und dann machen sie auch plötzlich mit der Offense mehr Punkte als in den Spielen zuvor unter McDaniels. Also der hat offensichtlich die richtigen Worte und auch ja, und auch Einstellungen, Playcalling und so et etc. gefunden für dieses Spiel. Aber es ist, Du hast ja wunderbar schon gesagt, dass der eben dieses Team-Gefüge mhm. wieder, wieder in den Vordergrund
1: stellt. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, Der Devonta Adams, bei fast 55 der Snaps hat er vorgeblockt. Das ist ein klares Season-High. Der hatte Bock, einfach fürs Team zu spielen und war nicht die beleidigte Leberwurst, weil er äh, nicht angeworfen <lacht> ja. wird oder sowas. Und ähm, wenn man da so, glaube ich, es ist nicht mal mehr zwischen den Zeilen lesen, <lacht> sondern wenn du wirklich einfach nur liest, die sind, glaube ich, alle froh, dass es vorbei ist. Also, mit, mit McDaniels vorbei ist. Ja, also McDaniels ist einer
2: der besten Offense-Koordinatoren, die es gibt. Ja. Äh, hat er ja durchaus bewiesen. Aber nicht immer sind gute Koordinatoren, vor allem, wenn sie von den Patriots kommen, auch äh, gute äh, Headcoaches. Also, das haben wir ja. mit Matt Patricia gesehen, das haben wir mit McDaniels gesehen, äh, auch immer öfter, ähm, dass sie halt diesen Schritt zum Headcoach, der ja eine ganz andere Aufgabenverteilung hat als ein Koordinator. Und äh, das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin auch erstaunt, dass sie einen, während der Saison rausgehauen haben. Ich hätte gedacht, dass sie es vielleicht sogar vor der Saison machen. Aber da war noch okay, kein krass. Grund dazu. Ja, ja, Da war noch kein offizieller Grund dazu. Aber auch die letzte Saison war ja längst nicht so dran. Dann Das ganze Hickhack mit Derek Carr, will ich ihn, will ich ihn nicht und so weiter. Der, der, der ist ja ein guter Quarterback. Also ich meine, Man muss noch eins dazu sagen, sie haben natürlich auch den, den dankbarsten Gegner bekommen mit den <lacht> ja. New York Giants. Äh, auch noch stimmt, Pech, ja. dass, sich, dass sich Daniel Jones dann auch noch so schwer verletzt hat. Und äh, ich habe letzte Woche ähm, das äh, große Vergnügen gehabt, also die Woche davor, äh, mit den New York Jets-Fans zusammen das Spiel gegen die New York Giants zu schauen. Und Vergnügen ist dann in Anführungszeichen zu setzen gewesen. Weil äh, da kam ja schon Tommy DeVito dann rauf. Und das war ein Spiel, äh, Not gegen Elend. Ja. Ja. Also ähm, da, da siehst du halt einfach mal, die, die Giants sind sowas von, von begrenzt in ihren Möglichkeiten im Moment. Und das ist natürlich das Beste, was du als Aufbaugegner haben kannst. Du spielst natürlich immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Die Giants haben viel zugelassen, deswegen war es dann halt auch besonders gut für die Raiders, die dann diesen neuen Schub brauchten und den haben sie ja auch bekommen, dieses jetzt erst recht, jetzt legen wir los und ähm, du hast ja Devante Adams angesprochen, das ist ja auch seine Aufgabe. Ganz ehrlich, als Receiver hat es mir persönlich am meisten Spaß gemacht, wenn ich mal austeilen durfte und <lacht> nicht immer nur getackelt wurde, sondern wenn ich dann auch noch aus einer guten Situation, das heißt, du gehst auf täuscht an, eine Passroute zu gehen und läufst mit Full Speed über den Gegner rüber. Also besser geht's eigentlich gar nicht, was du sowas machen kannst. Du stellst dich in den Dienst der Mannschaft und stellst, zeigst damit auch der Mannschaft mit einem kleinen Zeichen, indem du nicht drumherum stehst und dich schon zur Seitenlinie drehst, sondern den Block bis zum Pfiff zu Ende bringst, dass es eine ganze Mannschaft ist, die es braucht beim Footballteam. Und das ist halt alle 50 Spieler, die da irgendwie involviert sind. Plus an der Seitenlinie auch die Analysen der, der practice squad spieler die sind ja auch nicht doof. Die sehen natürlich auch ein bisschen was. Deswegen, das ist schon gut, ein schlauer Schachzug, den sie da gemacht haben, äh, als Team gemeinsam dann äh, dieses Spiel zu bestreiten.
1: Und sie stehen jetzt 4 und fünf, spielen Sunday Night Football, Sonntag auf Montag, 22 gegen die Jets, also zweimal die, die Toll New Yorker Teams, also ist durchaus möglich, dass sie da eben auch gewinnen. Dann stehen sie 5 mhm. und 5 und die Raiders, wer weiß, auf einmal wieder nach dem Trainerwechsel äh, drin im Kampf um die Playoffs in der AFC. Aber lass uns jetzt vielleicht Woche 9 abschließen und lass uns zur großen Preview gehen. Nämlich, es steht noch ein zweites Frankfurt-Spiel an. Mit Roman dann, die Patriots gegen die Colts. Preview
2: da ist doch noch einer von euch dabei, glaube ich, oder? Sogar alle beide. <lacht> so, sieht das stimmt. Aus. Genau, wir dürfen das ja am Sonntag machen. Es ist immer besonders schön im Stadion äh, zu sein und äh, wenn man dann am Monitor vorbei noch ein bisschen aufs Spielfeld gucken kann, um zu sehen, wo die Flagge gefallen ist oder wo dann gerade eine Aktion war. Äh, es sind ja viele, die gesagt haben, na ja, Indianapolis gegen New England, beides Mannschaften, die jetzt nicht so überragend sind. Ich finde, jedes Fußballspiel ist, ist stark und jedes Fußballspiel kann sich selber entwickeln. Und äh, bei den Colts geht es um eine ganze Menge. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Die Patriots brauchen äh, natürlich jetzt auch mal wieder ein positives Erlebnis. Die haben die, die letzten Spiele, brr, auch, sagen wir außer gegen Buffalo, komischerweise, da haben sie gewonnen. Ähm, Nee, die Colts haben gewonnen, ne? gegen Buffalo muss ich jetzt gerade mal schauen. Nee, ich bin bei New England, bin auf der richtigen Seite, ja. ich kann es kaum glauben. Wir haben gegen Buffalo <lacht> gewonnen ja. Ja? und seitdem ist, sind aber aus den letzten sechs Spielen fünf Niederlagen gekommen. Mhm. Da brauchst du da natürlich auch mal wieder so ein, so ein Statement, um was zu sagen, um was uh, dich selber aus dem uh, Sumpf zu ziehen an den eigenen Haaren. Da wird es natürlich extrem schwer werden, uh, weil die Colts, finde ich persönlich, haben echt guten Lauf. Die, die haben jetzt durch Jonathan Taylor, den sie zurückgeholt haben, eine, eine schöne Variation im Laufspiel. Ähm, die haben mit gardner und quarterback dem ist alles scheißegal. Der macht einfach. Ja. Also deswegen, der spielt einfach nur Football. Das kommt mir immer so vor, als wenn sich Jungs auf dem Hinterhof treffen und dann Bälle werfen. Wenn der auf dem Feld steht, so die Körperhaltung und, und seine Einstellung zu dem Spiel, finde ich total klasse, dass man es einfach nicht zu ernst nimmt und sich selber auch nicht zu wichtig nimmt. Deswegen finde ich das absolut genial. Ich glaube, das kann ein ganz, ganz interessantes Spiel werden, weil beide Mannschaften was zu beweisen haben.
1: Schon, hm. genau dieses Mindset, das brauchen wir nämlich, weil natürlich dieses vom Papier Highlight Spiel war halt das, was wir jetzt besprochen hatten, aber ich finde auch Colts Patriots, klar, das sind nicht diese zwei Teams, die wahrscheinlich um Titel mitspielen dieses Jahr, aber die durchaus Qualität haben und es war ja ein riesen Run auf die Tickets, das muss ich euch nicht erzählen und äh, bevor wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, kleiner Hinweis nochmal für euch, es gibt auch dieses Wochenende ähm, eine Cinemax Watch oder mehrere Cinemax Watch Parties powered by Cyberport äh, von der Zone angeboten, weit. also in 18 Kinos, genau, deutschlandweit für alle, die eben kein Ticket für Stadion bekommen haben. Die größte findet wieder in Offenbach statt. Da ist ein Tim Skake, Bundesligaspieler von Darmstadt, mit dabei. krischer Prömel, Bundesligaspieler von Hoffenheim. Fabian Niesel, das ist ein Fitness-Influencer. Die werden da alle mit dabei sein, auch zusammen eben das Spiel schauen. Und wir können, Flo, heute zweimal drei Tickets verlosen für Offenbach. Wichtig, ihr müsstet nach Offenbach kommen ähm, ja. für die große Watch-Party. Eins ähm, muss ich nur zwei korrigieren.
0: Zwei Sind es nicht dreimal zwei Tickets? Ich glaube, zweimal drei Tickets. Ah, okay, Aber also, was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> sechs Tickets, den sechs ja, Tickets. Ihr werdet es nochmal rausfinden. Wir schreiben es auch gerne nochmal irgendwo hin. Ich schau noch mal, nochmal zeitgleich ja. nach. Schau nochmal, in der Zeit strecke ich ein bisschen und sage euch, äh, es gibt eine Frage, die ist zu beantworten für euch, für alle hier, die diesen Podcast hören. Wie könnt ihr mitmachen? Dann einfach mir oder Christoph, also Christoph Stadler oder Flohauser, bei Twitter die Antwort schreiben, denn wir wollen von euch wissen, passend zu diesem Spiel, wer war der letzte MVP der Indianapolis Colts? Das war nicht Roman Motzkos.
2: Nein, ich weiß es. ich weiß Es Ach so. es kam durchaus schon mal vor in
1: diesem Podcast und ich habe nachgeschaut, also meines Wissens sind es zweimal drei Tickets, Gut, aber ihr werdet auf jeden Fall, genau wie es Roman gesagt hat, ist sechs Tickets, die wir, die wir verlosen. Ganz wichtig für Offenbach, wir schreiben es in die Shownotes auch nochmal rein, dass er Flo auf Twitter oder Instagram oder mir auf Twitter dann oder X Entschuldigung äh, schreibt ähm, die richtige Lösung. Welcher Spieler, welches Jahr von den Colts, der letzte MVP, schreibt's uns und dann könnt ihr damit dabei sein. Bei einer, wie ich finde, sehr schön Alternative, wenn es eben nicht geklappt hat. Mit einem ja, Stadionbesuch, glaube ich, könnte es ganz cool werden, mit anderen zusammen dieses Spiel zu schauen, das, und das hat Roman ja schon gesagt, durchaus eben auch Storys zu erzählen hat, andere als vor einer Woche, aber eben schon auch Storys zu erzählen hat.
0: Ja, und für mich, Roman, du hast es schon kurz angesprochen, ein äh, Colts-MVP vielleicht für dieses Spiel, meiner Meinung nach ganz klar Gardner Minshew. Also ähm, viele haben gesagt, jetzt haben sie Anthony Richardson, der natürlich auch im Scrambling noch mal viel, viel besser ist als Minshew. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Aber ich sage es ganz, ganz oft, auch als er bei Jacksonville gewesen ist, da sind Spiele dabei, wo ich mich frage, warum war der eigentlich nur Backup? Klar macht er auch Fehler. Klar hat er auch vielleicht nicht so diese Konstanz. Aber wenn er liefert, ich meine, alleine im Spiel gegen die Browns, ähm, auch da ist er ja auch zweimal, glaube ich, sogar in die Endzone selbst gelaufen. Ähm, für mich wirkt er einfach wie ein richtig, richtig guter Quarterback, den ein Team eigentlich auch mal als Starting-Quarterback für eine Saison vertrauen könnte, meiner Meinung nach.
2: Das, das ist genau der Punkt, den viele Leute noch nicht haben, das, dieses tiefe Vertrauen in ihn. Äh, er ist körperlich nicht der, der Größte und Stärkste. Ähm, er ist vielleicht ein kleines bisschen verrückt, ja, um äh, das positiv <lacht> auszudrücken. Ähm, einfach weil er Situationen hat, ähm, die er anders löst als andere Spieler. Und äh, auch sein, sein persönliches Auftreten kommt noch dazu. Aber wenn man ihn sieht im Spiel, er ist fokussiert, er ist äh, definitiv einer, der ein Spiel lenken kann. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass er bisher nicht konstant gezeigt hat, dass er wirklich ein, ein Starter sein kann. Mhm. Jetzt ist er schon äh, eine ganze Weile im Einsatz, weil Richardson war ja auch schon mal raus wegen einer Gehirnerschütterung. Und ähm, hat da eigentlich auch, also meiner Meinung nach, nicht schlecht gespielt und hat ebenfalls die Spiele nicht verloren. Und das ist ein er ist so, so, so ein Field General. Er, er ist eher so, so, ein, so ein Verwalter des Spiels, der jetzt nicht alleine das Spiel gewinnt, aber er verliert sie definitiv auch nicht. Und da äh, sind eher die Situation dass man da vielleicht jetzt so die Bewerbungsmappe fertig macht äh, für die nächsten Wochen, wo Minchnu zeigt, okay, ich kann auch ein Team führen ich fand auch bei Jacksonville war er eigentlich ein bisschen underrated, in Philadelphia glaube ich war er auch, ja. äh, kam er nicht dazu, wirklich viel zu zeigen, weil da war Jalen Hurts einfach viel zu stark und ähm, dann musst du halt vielleicht auch jemanden nehmen, der ist ja selber noch nicht so lange in der Liga, äh, dass du jetzt sagst, er ist ein absoluter Veteran und sowas, aber er weiß halt, wie der Hase läuft und könnte dann auch so ein so ein Anführer und so ein Übergangsquarterback sein, der dann die nächsten ein, zwei Jahre einen guten, verheißungsvollen Rookie dann auch aufbaut und ihm zeigt, wie es geht. Weil er hat eine Menge gelernt, dadurch, dass er auch bei verschiedenen Teams schon war und hat vor allen Dingen auch in der vergangenen Woche das Ding, glaube ich, relativ gut über die Bühne gebracht, weil er hat jetzt nicht Wahnsinnszahlen Zahlen gehabt, aber er hat keine Interception geworfen. Ne? Das ist auch mal so ein Ding, er hat weniger Fehler, als dass er Sachen richtig macht. Und das ist eigentlich für einen für einen Quarterback, der dir Spiele gewinnen soll und nicht äh, auch noch die die Kassen füllen soll, sondern weil er halt so ein besonders glamour Typ ist, ähm, dann äh, macht
1: der, glaub ist ich, er, glaube ich, vieles ja. richtig. Ja, auf eine Art und Weise schon, ja, das stimmt schon. Ja, ja Roman ist ein gutes Thema, habe ich mir nämlich aufgeschrieben mit den mit den Interceptions. In den vier Spielen, in denen er keine Interception hatte, zweimal muss man dazu sagen, gestartet, aber er hat lang genug gespielt, damit es eigentlich mit einzubeziehen ist, steht er 4-0. Bei den drei Spielen, wenn er eine Interception hatte, ist er 0 und 3. Also genau wie du sagst, wenn er, wenn er mhm. das Spiel lenkt, leitet, dann sind die Colts auch gut. Wenn es ein bisschen Harakiri wird, ein bisschen wild, vielleicht zu sehr improvisieren muss, dann wird es nichts. Aber ich traue ihm zu, weil ich glaube, bei den Patriots tendenziell nicht so viel Druck in seine Richtung sehe, wie vielleicht bei anderen Teams. Äh,
2: ja, das ist ein bisschen auseinandergenommen, die Defense. Ne? Dann muss mhm. man sagen, die Leider, hat ja, hat die viel gelassen hat wirklich in den letzten Wochen viel Federn lassen müssen und äh, trotzdem darf man sie nicht unterschätzen, weil eine Defense von Bill Belichick ja. ist äh, immer irgendwie in der Lage, doch äh, zum Quarterback durchzukommen. Und ähm, da gibt es halt immer Möglichkeiten. Äh, du hast halt mit Bentley, mit Balmer und Weiss und äh, auch Uche normalerweise immer Leute, die die Druck ausüben können. Ähm, ich bin bloß eher gespannt, wie das Defense-Backfield auch ähm, auf die Pässe, auf dem Backfield aus der Offense von den Colts reagieren kann. Da, Das wird, glaube ich, ein Hauptfaktor werden ob man die Running Backs äh, der Colts aus dem Spiel nehmen kann, äh, sei es per Laufspiel oder auch das Passspiel. Wenn ich nämlich gesehen habe, dass Jonathan Taylor letzte Woche wirklich gut auch ein Passspiel involviert war, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt werden.
0: Ja, die sich ja dann auch das immer so ein bisschen aufteilen. Wir haben es ja schon gesagt, Jonathan Taylor ist jetzt zurück. Das war rein vom Laufspiel her, auch letzte Woche von beiden, auch von Zach Moss, jetzt nicht äh, übermäßig viel und auch nicht ähm, so, wo du sagst, da gibt's viel Unterstützung für Minshew. Aber das ist natürlich ein Thema, dass Minshew auch so ein Stück weit braucht äh, in dieser Offense eben diese Unterstützung der beiden Runningbacks Und wenn sie in eine normale, gute Form kommen, Jonathan Taylor sowieso, wie wir ihn ja kennen, wie er die Latte ja noch vor eineinhalb Jahren, muss man ja sagen, wirklich sehr hochgelegt hat, und Zach Moss, der ihn ja, wie ich finde, ähm, sehr, sehr gut vertreten hat. Wenn sie das aufs Feld bekommen, dann wird es für die Patriots-Defense, glaube ich, auch schwierig, ähm, da etwas entgegenzusetzen. Also für mich vielleicht auch so das Thema... Play-Action, eine Möglichkeit von Minshew, den beiden Running Backs, die Patriots richtig vor Probleme zu stellen.
2: Das ist richtig, weil die müssen auf jeden Fall das Laufspiel der, der Colts respektieren. Das sind zwei sehr gute Running Backs, die sie dort haben, die beide äh, ein bisschen unterschiedlichen Laufstil zwar haben, aber trotzdem auf ihre Art gefährlich sind. Und ähm, das ist halt, wenn du ein gutes Laufspiel etablierst, jetzt es kommt auch wieder so ein bisschen die Phrase durch, dann hast du natürlich Leichtes mit, mit Play-Action danach dann auszusetzen. Weil wenn du die Linebacker erstmal dazu bekommst, den ersten Schritt nach vorne zu machen, weil so ein Linebacker liest ja durch die Offense-Line den Running Back, den Quarterback, ähm, da, wenn du ihn dazu bekommst, einen Schritt zu verharren, dann kannst du natürlich den End dahinter schicken, du kannst den, den äh, Slot-Receiver vielleicht über die Crossroute schicken und dann genau diese Lücke, die sich dann zwischen Linebacker und Safety aufbaut, äh, besser ausnutzen. Oder du schaffst es so gut, dass die Linebacker voll in die, ins Loch reinschießen und dann dahinter sofort eine Lücke frei wird, wo man dann ganz schnell auch hinwerfen kann, wo äh, mhm. Thailand Crossroute Running Back wie auch immer über die Wheel Route über über den Circle äh, dann da hinkommen kann. Also das ist genau die, die Hauptaufgabe und das wird auch die Schwierigkeit für die Patriots Defense sein zu lesen, was machen die Colts mit uns?
1: Was können wir als als möglichen Schlüssel bei den Patriots rausarbeiten? Ich sage es ganz ehrlich für mich die Colts schon ich sag's echt so, der große Favorit. Mir gefallen sie eigentlich phasenweise immer ganz gut, dann sind wieder Ausnahmen mit dabei, aber eigentlich finde ich, die Mannschaft hat schon auch was, auch ohne Richardson.
2: Die Defense von New England muss, muss gut sein. Das, das wird ihr, ihr Schlüssel zum, zum möglichen Sieg sein. Weil die Offense alleine wird nicht reißen. Die haben im Moment 15 Punkte im Schnitt. Mhm. Also das, das ist wirklich äh, unterirdisch. Ich glaube, ich, das ist der zweitschlechteste oder sogar der schlechteste Wert inzwischen. Und ähm, da ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen. Was, was kann die Offense überhaupt reißen und solange, umso länger die Patriots ähm, mit ihrer Defense das Spiel offen halten, umso länger haben sie eine Chance beim beim hoffentlich nicht für uns jedenfalls Low-Scoring-Game ähm, <lacht> das Ding dann vielleicht zu gewinnen. Also ähm, das Laufspiel mit Henderson und Elliott ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Letzte Woche hat Henderson ähm, Stevenson, 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 Stevenson ja. genau. Ach, ja, die wechseln da immer so oft, das ist ja <lacht> <nein>, Stevens, Ramondi <lacht> Stevenson hatte letzte Woche äh, einen, einen wirklich herausragenden mhm. Lauf da mit 64 Yards durch die Mitte, wo man mal auch gesehen hat, dass er Geschwindigkeit hat. Ähm, da da sind es halt die Situationen, die passieren zu selten für die Patriots. Sie sollten sehen, dass sie auch da, ich glaube, beide werden sogar einen relativ ähnlichen Stil pflegen. Also laufen, Play Action kurze, schnelle Pässe. Wir werden nicht viele tiefe Pässe sehen, weil dafür mhm. hat auch New England nicht das Receiver-Potenzial.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir und was ich auch sehr spannend finde, rein für dieses Matchup, ist eben diese defensive Herangehensweise, weil die Offense vor allen Dingen von den Patriots struggelt, habt ihr ja gerade auch beide gesagt. Die Colts sind mittlerweile auch statistisch viel, viel besser, was Takeaways betrifft, also Turnover forcieren, als die Patriots-Defense, die da ja eigentlich auch immer ganz gut ist. Die Colts machen das auch seit Jahren nicht verkehrt, aber sind jetzt... Ähm, Klar besser als die Patriots in vielen Statistiken rein auf der defensiven Seite, wo wir immer sagen, Patriots-Defense, gegen die willst du nicht spielen, die kann man sich auch mal bei Fantasy holen. Ähm, das ist in dieser Saison noch nicht der Fall. Deswegen glaube ich aber auch, weil die Colts-Defense ein bisschen besser daherkommt, dass äh, Mac Jones ähm, echt Schwierigkeiten bekommen wird. Stichwort äh, Druck mit seiner O-Line. Dem muss er entgehen äh, und der sieht bei den Colts eben auch nicht so schlecht aus, was da immer kommt von der ja vom Pass-Rush oder von der D-Line generell. Definitiv
2: auch vom, vom Druck, den der Quarterback aushalten muss. Und Mac Jones wird äh, eine Menge zu tun haben am Wochenende. Ähm, man kann sich, glaube ich, darauf einrichten, dass es das jetzt nicht so ein 30, 28 wird oder sowas, sondern wahrscheinlich eher so ein 17, 14. Aber das, das hat ja auch eine, gewinne, eine gewisse Spannung. Und äh, ich finde auch, dass das intensive Defense-Spiele für mich äh, schöner anzusehen sind, als wenn es nur rechts, links, rechts, links irgendwie Bälle <lacht> gegenfliegen und man ja. äh, nur noch Punkte zählen muss.
1: Aber das finde ich einen guten Punkt, Flo, mit der O-Line. Die ist einfach mhm. schwach bei den Patriots und die Colts. Ich meine, schau das letzte Spiel von den Colts mit mit Forrest Buckner, was das für ein, ein Monster ist, wenn der dann ein paar Mal durchbricht und dann ist halt Mac Jones auch einfach nicht der allerbeste Quarterback. Das, äh, ich finde, dass er teilweise fast ein bisschen zu viel Häme abbekommt, weil er ist alleine nicht, auch du hast schon gesagt, Roman, das Receiving-Core ist nicht gut, die O-Line ist nicht gut. Er ist jetzt nicht der beste Quarterback, keine Frage, aber allein an ihm... Liegt jetzt tatsächlich ähm, auch nicht. Ähm, aber ich sehe da so wenig Chancen, ehrlich gesagt. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie sie das angehen werden. Es muss echt mit einer starken Defensive, es muss über eine starke Defensive gehen.
2: Definitiv. Also da äh, hast du, glaube ich, den Schlüssel zum Spiel schon in der Hand und musst die Tür nur noch aufschließen, weil ich sehe auch keinen Nummer-eins-Receiver im Moment bei bei den Patriots. Ja, ja. Du ja. hast mit Schuster, ja, du hast Hunter Henry, aber das sind alles Leute, die... So ein, so ein Ding nicht dominieren, auch ihren Gegner nicht dominieren können. Die die haben Flashes, ja, wo du sagst, alles gut, aber am Ende des Tages hast du mit Hunter Henry den besten Passempfänger mit 37 Catches. Und es ist der Titan. Also da siehst du schon, dass eigentlich die die Krux dabei ist, dass sie gar nicht tief gehen können, weil sie ihrem Receiver-Core nicht, nicht wirklich trauen können. Äh, so ein Devante Parker, der war mal ganz gut, als er noch in Miami war, da hast du einen Deep Threat gehabt, aber diese diese Kombination und die Connection zwischen Mac Jones und Parker, die ist gar nicht da, weil Parker gar nicht so oft gespielt hat, weil er oftmals auch angeschlagen war oder verletzt war, das sehe ich halt auch noch nicht. Also das wird wirklich ein, ein Arbeitsspiel werden auf beiden mhm. Seiten und ich glaube, im Moment arbeiten die Colts halt ein bisschen besser.
1: Das ist eigentlich ein zum Beispiel brutal, dass Kendrick Bourne verletzt fehlt. Den hätte ich mhm. wahnsinnig gerne gesehen, weil ich fand, ja. das war der, der noch so ein bisschen Raussticht in diesem Receiving Code, das nicht das allerhöchste Niveau hat, aber Born war noch so einer, der hat zumindest ein bisschen was gezeigt. Nicht Klar. immer, aber immer öfter. Ja, ja, ja. öfter als die anderen aber zumindest, ja.
0: <lacht> vielleicht kann der Mario Douglas genau da äh, in diese Fußstapfen treten. Das sah letzte Woche jetzt halt nicht ganz so schlecht aus. Immerhin fünf Catches für. Ich habe es mir vorhin nochmal aufgeschrieben, 55 Yards. Ähm, den, Also der, der junge Receiver, der jetzt auch ein bisschen häufiger mal angeworfen wird. Der hat am Anfang jetzt sogar gar keine Rolle gespielt, wenn man ehrlich ist. Bis auf zwei Spiele mal so ein bisschen, also... Ja, Wide Receiver-Core ist ein Thema, das müssen sie in Gang bekommen im Passing-Game generell. Aber ich glaube, da sind wir ganz gut eingestellt, was uns da in Frankfurt erwartet. Außer natürlich unfassbar geiler Stimmung von euch, liebe Leute da draußen. Kommt alle äh, 50.000, passen rein. Es war schon eine geile Stimmung. Und ich bin mir sicher, dass auch bei diesem Spiel es richtig, richtig fett zur Sache gehen wird.
1: Und gerne nochmal der Spannheit. Hinweis, wenn ihr nicht im Stadion sein könnt, also die, die da sind, freuen wir uns drauf, euch zu sehen. Macht wieder Stimmung wie letzte Woche. Yes. Daran denken. Zwei mal drei Tickets für die Cinemax Watch Party, powered by Cyberport in Offenbach, also ganz in der Nähe, was sind es, 10 Kilometer Luftlinie, ich habe es extra mal nachgeschaut, also in 18 Kinos deutschlandweit gibt es diese Watch Partys, ähm, die größte ist, findet eben in Offenbach statt und wer noch da dabei sein will, haben wir nochmal zweimal drei Tickets, äh, die Frage ist, die ihr beantworten müsstet, wer war der letzte Colts MVP und wann, schreibt das Flo oder mir? Bei mir ist es c-Stadtler, <lacht> bei Twitter, bei dir ist es, ich weiß es nicht, Flohauser.
0: Ja, äh, bei, bei Twitter ist es flösel20, bei Instagram flohauser20, ihr werdet es finden.
1: Aber wir schreiben es in die Shownotes nochmal rein, ja. her mit euren Antworten, es ist glaube ich nicht die schwerste Aufgabe zur Not, ruft der Roman an oder ist im Internet <lacht> zu finden. <lacht> Aber <lacht> ich freue mich drauf tatsächlich.
0: Ja. Also ich, ich bin ich da ausgeschlossen
2: vor, da, ich bin ja, ja da Teil des Teams sozusagen, da kann ich so jetzt irgendwelche Hinweise also, geben. Also
0: Roman, bitte fahr du nicht nach Offenbach, wir brauchen dich in Frankfurt im Stadion, Ja, du Definitiv wirst mit Christoph nicht. kommentieren <lacht> und mit mir auch an der Sideline das Ganze ähm, ja durchführen durch, durch diesen schon gesagt, Nachmittag. Ähm, ja, ab 14.45 Uhr diesmal, kann tatsächlich eine Viertelstunde früher, wir nehmen uns diesmal ein bisschen mehr Zeit, äh, 14.45 Uhr live auf the Zone äh, mit Roman Motzkus und mir dann im Vorlauf, Christoph wird das dann mit dir gemeinsam kommentieren und bevor wir noch sagen, was sonst noch so läuft, Roman, habe ich eine Frage, gibt es außer ja. des Frankfurt Games ein Spiel, was dich an diesem Wochenende vielleicht noch besonders interessiert?
2: Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich ja so ein, so ein leichtes, rot-goldenes Herz habe und die Einladung bekommen habe, <lacht> nach unserem Spiel, was ja natürlich super ist, weil wir ja nachmittags schon dran sind, Perfekt. auf die Watch Party der 49ers zu kommen. Und oh, ähm, da gibt es in, 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 mit, glaube ich, 180 Leuten, also alles Leute aus dem Niner Empire Germany, das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Und nicht nur, weil ich selber natürlich auch 49ers Sympathisant bin, sondern einfach nur das Spiel eines 5-3 gegen eines 6-2-Teams äh, am Wochenende zu sehen. Jacksonville mit wahnsinnig gutem Lauf dieses Jahr, muss ich echt sagen. Also da, da hat der Doug Peterson-Effekt inzwischen eingeschlagen. Und ähm, natürlich dann auch mit, äh, glaube ich, hoffentlich auch gesunden 49ers. Da wird es dann auch wieder darauf ankommen, ob zum Beispiel Debo Samuel wieder spielen kann. Christian McCaffrey immer eine, eine Augenweide ihm zuzuschauen. Also, das werde ich äh, am, am Sonntagabend auf jeden Fall noch äh, zugute ziehen oder zu Gemüte ziehen und äh, dann dann den Feierabend dann sozusagen ausklingen lassen.
0: Weil reden tue ich dann nicht mehr viel. Dann haben
2: wir ja genug drüber <lacht> geredet während des Spiels. Nee,
0: na, na, nach dem Spiel hat man dann auch noch immer ein bisschen Durst. Und das Schöne ist, das Spiel ja. läuft auch als Einzelspiel äh, am Sonntag, also um genau. 19 Uhr, auf The Sony hängt ja auch bei mir hier so ein, so ein weißes äh, voll hinein, das trikot neben neben dem Holmes. Also bin ich auch gespannt auf dieses Spiel, wird echt cool. Ansonsten Fragst haben du wir mich natürlich auch noch, wie bitte? Fragst du mich nicht auch? Worauf hast du dich freust? Ich, weiß ich
1: nicht, ja, dann gerne. Worauf freust du dich denn, mein Lieber? Weil wenn wir schon nach Phantom gehen, freue ich mich natürlich auf den Klassiker Packers gegen Steelers, die kumulierten... Neun Punkte, glaube ich, schaue mir nur eine Endzone an. Okay, ja. ja die NFL-Endzone
0: gibt es ja direkt im Anschluss. Da könnt ihr auf der gleichen Kachel auf der Plattform übrigens bleiben. Direkt im Anschluss an das Nachmittagshaus, dann an das Frankfurt-Spiel gibt es die NFL-Endzone. Und dann eben, wie gesagt, San Francisco gegen Jacksonville als Einzelspiel oder Washington gegen Seattle dann im späten Slot auch als Einzelspiel auf der Zone zu sehen. Und dann, wie es gewohnt seid, die Night Games mit den Chats bei den Raiders, worüber wir eh schon kurz gesprochen haben. Und Monday-Night-Football ist dann Denver gegen Buffalo. Dann packen wir jetzt und ab nach Frankfurt, oder? So machen genau, wir das. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank, Roman, und äh, ja, bis Sonntag. Bis Sonntag. Macht's gut. Endzone. der The NFL -TALK.